0: 최강시사 헌법 66조 대통령은 국가의 원수이며 외국에 대하여 국가를 대표한다 대통령은 국가의 독립, 영토의 보존, 국가의 계속성과 헌법을 수호할 책무를 진다 대통령은 조국의 평화적 통일을 위한 성실한 의무를 진다 행정권은 대통령을 수반으로 하는 정부에 속한다. 우리가 뽑는 대통령은 단지 행정부의 수장이 아닙니다. 헌법에 따라 국가의 원수이며 대한민국을 대표하고 이 나라의 계속성과 헌법을 수호할 책무를 지니며 한반도의 평화적 통일을 위한 성실한 의무를 지니고 있습니다. 그냥 막 뽑지 맙시다. 네 안녕하십니까. 3월 9일 세상에 이기이 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 무료 콩! 어플 kbs 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요 오늘은 중앙선관위 연결해서 투표 현황과 주의할 사항 알아보고요 러시아 경제가 미칠 파장들 차연진 한국, 한국은행 자문역과 짚어보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 네, 드디어 본 투표
1: 시간입니다 이날이 와. 오긴 옵니다 네. <웃음> 이날이 오긴 <웃음>
2: 왔습니다 드디어 왔습니다 네.
1: <웃음> 본 투표가요 조금 전에 오전 6시부터 시작이 됐습니다 시작이 됐죠 그런데 정말 일찍 투표하러가시는 분들도 적지 않은 것 같습니다 예. 전국 14,464개 투표소에서 시작이 됐고요 코로나19 비확진 격리자가 오후 6시까지 투표를 마치게 되면 음. 코로나19 확진 격리자 투표는 오후 6시부터 7시 30분까지 별도로 진행이 됩니다. 그리고 다들 아시겠지만 그래도 이 신분증 빠뜨리고 가시는 분들이 간혹 있습니다. 그렇죠. 꼭, 꼭 가져가셔야 되고요. 신분증 꼭 가져가셔야 돼요. 그리고 마스크 지참하셔야 됩니다. 예. 모바일 신분증도 사용 가능하긴 한데 이른바 캡처본은 인정되지 않습니다. 음. 그리고 장애인분들은 투표 보조를 위해서 가족이라든가 본인이 지명한 두명을 동반을 할 수가 있습니다 안철수 국민의당 후보하고 김동현 새로운 물결 후보는 사퇴를 하지 않았습니까 네. 예. 데 본투표 투표 용지에는 사퇴 표시가 없습니다 아, 다만 그렇군요. 투표소에 사퇴 공지문을 붙게, 붙이기 때문에 음. 그거 꼭 확인하시고 가시면 될것 같고요 투표가 나오지 않도록 그렇습니다 어, 관심의 초점은 어, 당선자의 윤곽이 언제쯤 나올 것인가 보니까 한 내일 새벽 무렵에야 당선자 윤곽이 나오지 않을까 이렇게 전망을 하고는 네. 있는데요 설마 내일 아침에 우리가 방송을 할 때도 <웃음> 이게 확정이 안돼 있는 거 아니에요 제가 어제 물어봤습니다 네. 몇몇 전문가들한테 네. 오늘 저녁에 방송 3사가 출구조사를 하지 않습니까 네. JTBC도 이제 별도로 출구조사 결과를 발표한다고 라 하는데 이게 가능성이 있냐 가그
0: 확정적으로 어, 될수 있냐? 예. 예. 새벽까지 보는 게 좋을 것 같다고. 그렇죠. 왜냐면 하 출구 조사도 사실 표본 오차에 근거해서 하는데 그 표본 오차 범위 내에 있으면 그렇습니다. 그러면 뭐 어떻게 알 수가 없죠.
2: 결국은 통계 수치이기 때문에 예. 말씀하신 대로 이제 오차가 있을 수밖에 없고. 예. 출구 조사가 100% 맞는다는 것은 뭐 이전 선거에서도 대체적으로 맞아 왔는데 예. 완전히 이렇게 뭐 100% 정말 숫자가 전부 이제 정확하게 맞았다 이런 건 아니기 때문에 음. 마지막에 마지막까지 봐야 되고요. 그렇기 때문에 각 방송사에서 또 개표 방송을 하는 거 아니겠습니까? 이 개표를 위해서 KBS 1라디오도 그렇고 네, TV도 그렇고 여러 명사들과 여러 또 평론가들 네, 여러 여론조사 전문가들을 초청하여서 여러 가지 얘기를 할 겁니다. KBS 1라디오로. 네. 그렇죠. 어,
0: 채널 고정을 하시고. <웃음> 가령 이패본조차라는걸 어떻게 해석을 하셔야 되냐면 42대 40으로 나왔다고 쳐요. 그러면 플러스 마이너스 2%만 잡는다고 하면 그 크기가 사가 나잖아요. 그렇죠. 그래서 40인 사람이 42가 될 수가 있고 42인 사람이 40이 돼서 오히려 결과는 반대가 될 수가 있는 게 그게 표본오차입니다. 표본오차
2: 내에 예. 있기 때문에 말씀하신 그렇죠. 예를
1: 들어서 봤을 때는 예.
3: 오늘
2: 투표에서 또 중요하게 또 말씀을 드려야 될것 드려야 되는 부분이 이코로나이9 확진자고 하 격리자 어떻게 하느냐 음. 이 부분인데. 이분들의 경우에는 이제 일반 유권자가 다 투표를 마친 이후에 이제 기표를 할수 있거든요. 그렇죠. 근데 일반 유권자들은 오후 6 시까지 투표소에 들어가야 되지 않습니까? 음. 그러면 이제 오후 6 시에 거의 도달해 가지고 음. 들어가신 분들의 경우에는 투표가 안 끝날 수 있을 수도 있는 것이고, 그렇죠.
0: 그렇죠. 그거는 서서 기다리기나해 주는 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠.
2: 네. 그래서 6시가 지나도 어쨌든 6시 전까지 들어오신 일반 유권자분들은 투표를 할 수가 있는데. 그렇죠. 럼 아무래도 이제 마지막에 몰려가지고 막 하면 줄을 길게 서겠죠. 예. 이 줄을 길게 서게 되면은 그만큼 확진자 격리자들이 투표할 수 있는 시간이 뒤로 밀립니다. 아, 그래서 그렇게 되네. 요 네. 그렇죠. 그래서 예. 되도록이면은 이제 확진자와 격리자들이 좀 밖에서 그래도 몸도 안 좋을 텐데. 그렇죠. 밖에서 이렇게 예. 좀 오랫동안 기다리지 않도록 하기 위해서 음. 투표를 할수 있는 상황이라면 그리고 네. 마음을 정했다면 예. 어 되도록이면 일찍 가서 일반 유권자들은 투표를 하시는 게 여러모로 좋고요.
0: 지금 새벽에 일찍 가신 분들 많은 것 같아요. 서울도 맞습니다. 그렇고 지금 전국이 현재 투표율 KBS를 보면 2022년 현재 투표율 2.1% 본 투표 지금 나오고 있습니다. 전국 기준이. 네
2: 예. 그렇습니다. 그래서 일찍 일어나는 새가 먹이를 먹는 것처럼 예. 일찍 투표하는 분이 또 여러 기여하는 부분이 있고요. 그리고 이제 코로나1제 확진자 격리자들의 경우에는 이, 이후부터 투표를 한다라고 하지만, 어, 이 투표소 7시 반 이전까지 들어가야 됩니다. 음. 그래서 그때까지 들어가서 가면은 일반 유권자하고 독일한 방식으로 투표를 하게 되는 거고요. 갈때 그러면 내가 확진자가, 확진자냐 아니냐는 어떻게 증명하느냐 이런 의문이 있으실 수가 있는데 그 확진 여부를 증명할 예를 들면 투표 안내 문자라든지, 그 다음에 이제 어, PCR 검사 양성 통지 문자라든지, 또는 이번 격리 통지서라든지 이런 것들이 있지 않습니까? 예. 그런 것들이 제 선거사무원에게 제시를 하면 아 이게 확진자구나 이렇게 확인이 되기 때문에 음. 이런 것들도 혹시 이제 모르잖아요. 그렇죠. 이제 과정에서 어떻게 될지. 꼭 이런 것들도 지참을 하셔야 불이익이 아. 없다라는 겁니다.
0: 지금 사전투표율이 워낙 높았기 때문에 이틀간 거의 37% 가까웠고 그래서 최종 투표율이 80%를 돌파할지 그게 또 주목이 됩니다.
1: 그러니까 80%가 돌파하느냐 예. 아니면 뭐 70%대 후반이 되느냐, 음. 요걸 가지고 이제 많은 분들이 전망을 하시는데, 일단, 여야의 반응은 투표율이 높으면 높을수록 음. 본인들한테 유리하다. 이렇게 아니, 서로 가른 거는 주장 거니까 네. 서로 주장을 <웃음> 하고는 있습니다. 서로, 서로 이긴대요. 아, 네. 서로, 서로 이긴다고, 이긴다고 하니까 서로 네. 이긴다라고 네. 얘기를 하고 있고요. 네. 몇 이, 가지 이제 우리
0: 질 거야 이렇게 말하는 수는 <웃음> 없는 거 아니에요? 지금 생각해 보면 그렇죠 네. 크게
1: 이길 거야라든지 네. 아니면 네. 정말 박빙으로 네. 아, 간신히 이길 거야 둘 네. 네. 중에 하나인 거죠. 그럴 그러니까 아, 수가 없어요. 뭐 네. 서로 이긴다라고 하는 건 각자의 주장이니까요. 음. 그러니까 진짜 투표율이 80%가 넘을 것인가 이거는 한번 관심 대목인 것 같고 네. 그리고 이번 대선에서 방금 김현 평론가도 말씀을 해주셨지만. 코로나 상황이 변수가 이제 되겠죠. 음. 예, 그리고 뭐 어느 정도 이게 투표율하고도 좀 일정 정도 연관이 좀 있을 것 같고요. 그리고 오늘 언론들하고 일부 전문가들 얘기하는 걸 보니까 결국에는 2030의 여성 표심. 이게 하나의 변수가 되지 않을까라고 전망을 하고 있습니다. 참, 근데 이게 궁금한 게 결국은 투표가 끝나고 나서 한몇 개월
0: 후에 우리가 선관위에서 자료를 받아가지고 보통 여론조사기관들이 자료를 받아가지고 그 자료를 바탕으로 추정을 하는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 자영업이 뭐몇 퍼센트를 했다. 이거는 사실은 다 추정입니다. 추정이죠. 예, 추정입니다. 그래서 2030이 어땠을 것이다. 이거는 한몇 개월 후에 나오는 건데 정말 이게 관심입니다. 2030과 4050과 60대 이상과 그 세대별도 그렇고 전국적으로 지도를 놓고 봤을 때 지역별 표심도
1: 관심이고. 근데 그렇습니다. 이게 왜2030 네. 여성 표심이 왜 중요하냐면은요. 음. 이게 20대 유권자 가운데 47.6%를 차지하거든요. 20대 음. 여성 표심이 그렇습니다. 네. 근데 상대적으로 지금까지 뭐 여론 조사라든가 이런 거에서 음. 20대 여성들의 어떤 그런 표심이 정확하게 어떻다라고 반영이 된 적이 별로 없습니다. 그래서 부동층으로 지금 분류가 되고 있거든요. 그데 음. 이번 대선에서 과연 이 20대 표심이, 여성 표심이 어디 쪽으로 향할 것인가가 지금 이렇게 지금 초박빙 선거에서는 지금 중요한 변수가 될 수밖에 없는 그렇죠. 상황인
2: 거죠. 그러니까 투표율 80% 얘기하셨는데 사실 대선에서 투표율 80% 넘는 게 굉장히 어렵고 쉽지 어. 않은 일입니다. 마지막으로 80% 넘긴 게 김대중 대통령 당선될 때거든요. 그렇죠. 네. 그 이후 선거에서는 70% 대이거나 60% 대 때였던 적도 있어요. 어. 그 이명박 대통령 당선될 때 네. 그때 말고는 70% 대였는데 그래서 이번 선거에 만약에 80% 이상의 투표율이 나온다라고 하면은 이 예년 이렇게 투표한 예년의 방식으로 투표하는 그런 인구보다도 더 많은 인구가 투표를 했다는 거니까 음. 뭔가가 작용했다 이렇게 봐야 되겠죠. 추가로 뭔가 작용한 어떤 그렇죠. 어떤 여론의 흐름이 있다. 네. 그것은 둘 중에 하나일 겁니다. 그러니까 정권 교체가 너무 필요하다고 라 생각해서 이제 지금 윤석열 후보 쪽으로 결집하는 이런 흐름들이 굉장히 강해진 것이거나 음. 또는 지금 말씀하신 대로 2030 이제 여성층의 경우에는 윤석열 후보하고 이준석 대표에 대해서 좀 반감을 지금 갖고 있는 상황이기 때문에 예. 이분들이 이제 굉장히 강하게 결집을 해가지고 이제 80%를 넘기는 것이거나 둘 중에 하나일 텐데 근데 우리가 뭐이 투표율에 따른 유불리뭐 이런 음. 걸 얘기하기보다는 오늘은 아주 뭐 투표율이 80% 넘어서 뭐 90%가 되면 어째 좋은 거 아닙니까? 아그렇고죠 네. 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 많은 사람들이 투표를 하면 좋은 거니까 어, 이런 유불리의 맞습니다. 문제도 있지만 네. 투표를 한 번도 빠짐없이 하면은 그게 좋은 겁니다. 네.
0: 어제 밤 늦게까지 양진영 거의 뭐 축제처럼 즐겼잖아요. 이렇게 될수 있는 것도 투표 날이 공휴일이기 때문에 사실은 선진국들 중에서 우리가 87년 그 대통령 선거를 직접 투표로 할수 있게 된 이후에 한국이 민주주의 국가가 된 건데 그래서 그 이후에 워낙 이제 좀 불안하니까 선거 날 투표 날을 공휴일로 했던 거거든요. 근데 선진국들 같은 경우는 공휴일을 안 해요. 그렇죠. 아, 그냥 정상적인 네. 그 대부분의 국가들이 그냥 일하다가 투표를 해요. 음. 선진국들 워낙 민주주의가 탄탄하니까. 근데 우리는 이게 지금 선진국이 경제적으로는 됐는데도 불구하고 공휴일로 즐길 수 있다는 거는 음. 우리는 일을 하고 있지만 (웃음) 그거는 우리가 감사하게 생각하면서 꼭 투표를 하셔야 되는 겁니다 그렇죠. 어젯밤에도 즐기실 분들 다 즐기시고 또 즐길 수 있었던 이유가 오늘 쉬는 날이니까 그랬던 거거든요 투표를 꼭 하라는
2: 그런
1: 차원인 거죠 그렇습니다 예
2: 말씀하신 대로 저는 오늘 새벽 4시에 일어났습니다
1: 일하셨다. 일하셨다고. 네, 쉬고 않습니다. <웃음> 네,
2: 지금 일을 하고 있습니다. <웃음> 네.
0: 김미라 님 여섯 시땡 투표하고 왔습니다. 어, 당첨된 아, 네. 아, 당첨된 대통령에게 축하 응원을 하면 좋겠어요. 이렇게 말씀하셨고요. 오사공원님 7시 안 돼서 남양주시 투표소 긴줄 섰대요. 투표 일찍 끝날 거예요. 뭐 이렇게 말씀을 하셨네요.
1: 어제 마지막 유는 어땠습니까? 어, 일단 이지명 후보부터 간단하게 정리를 해드리면요 음. 어제는 서울 여의도 민주당사에서 특별 기자회견을 시작으로 쭉 돌았는데 수도권에서만 열0개 일정을 소화를 했습니다. 사실상 수도권에 모든 힘을 쏟아부었다. 이렇게 정리가 될수 있을 것 같고요. 마지막 공식 유세는 서울 청계광장이었는데 문재인 대통령이 선물한 넥타이를 메고 섰고요. 어게인 이천이 승리의 역사를 함께 만들어 달라. 그러니까 노무현 전 대통령이 당선됐던 그걸 이제 당, 상당히 좀복기를 시켰습니다. 그리고 상록수 노래를 지지자들과 함께 부르기도 했고요. 청계광장 유세에는 이낙연, 정세균을 비롯한 당내 주요 인사들은 물론이고 김동연 새로운 물결 대표도 총출동을 했습니다. 그리고 어제 이제 공식 유세는 청계광장이었고 마지막 유세는 마포구 서울 홍대 거리 유세에서 이제 진행을 했었거든요. 이때 이재명 후보가 이런 얘기를 했습니다. 윤석열 후보님 고생 많으셨다. 음. 다른 대선 후보들과 지지자들도 고생하셨다. 이렇게 소회를 남기기도 했고요. 어떤 결과가 나오더라도 서로 흔쾌히 인정하고 새로 당선되는 이 나라의 리더와 함께 합심하고 통합해서 새로운 미래로 나갔으면 아 좋겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 그러니까 전반적으로 좀 촛불 시위에 나섰던 그때 그 유권자들의 마음에 다시
2: 한번 호소를 하면서 이제 인물론 이 여러 가지 위기의 상황에서 이러한 위기를 돌파할 수 있는 어떤 그런 리더십을 갖춘 사람이. 자신이다. 이거 이제 강조하는 그런 얘기들을 많이 했는데
0: 그래서 청계광장을 선택을 한 것이고 네, 그렇습니다. 네.
2: 그런 차원에서 또이 여러 가지 뭐 자신이 이제 좀 자신을 지지해달라 이런 얘기도 했지만 지금 민기자님 소개해주신 대로 마지막 선거 운, 선거 유세기 때문에 음. 또 통합의 메시지가 나오는 것도 중요합니다. 그쵸. 그래도 뒤에 말씀하시겠지만, 이제, 이재명 후보, 윤석열 후보 모두 이제 통화의 메시지를 냈다는 점에서 음. 저는 이게 비호감 대선이었고, 그리고 유세 과정에서 굉장히 거친 말들이 많이 나왔지만, 다행이다. 네, 마지막에 이런 얘기가 한마디 정도 나오는 것은 정말 예. 다행이다라고 생각을 했고, 예. 그런 점에서, 아, 대한민국 아직 희망이 있다. 네. <웃음> 미래가 밝다. 네, 이런 생각을 했습니다.
0: <웃음> 아니, 근데 우리가 너무 그, 뭐랄까요, 빨리 발전하고 워낙 그, 머리가 좋은 민족 중에 하나잖아요. 네. 그렇기 때문에 우리 자신을 너무 이렇게 비하거나 낮게 평가하는 측면이 있는데 이 정도의 지난번에 김호기 교수님이 그러셨던가 김겸 경 교수님이 그러셨던가 이 이야기를 했거든요. 여기 이 나라는 한국은 정부만 센게 아니고 국민도 쎄다 <웃음> <웃음> 유럽 같은 경우나 미국 같은 경우 이제 서로 선진국들 비교를 하면서 시민 사회가 굉장히 센 나라 그거를 이제 우리는 선진국이라고 하지 않습니까? 근데 이제 우리는 과거 권위주의 정권과 그 전엔 또 왕정이었잖아요. 그래서 왕정이었던 국가들은 유럽도 마찬가지지만 정부가 상당히 좀센 편이고 그렇죠. 정부의 개입이 좀 세요. 경제 정책도 그렇고 복지 정책도 그렇고 그런 게 이제 사실은 왕정이 있었던 국가와 그냥 시민 사회에서 지방자치로 보안관들이 출발한 미국과의 큰 차이인데 그런데 한국 같은 경우는 아주 특징적인 게 정부도 세지만 국민들도 만만치 않게 세다 <웃음> 그게 이제 한국의 민주주의를 지탱하고 있는 게 아닌가 그래서 어떤 정당도 집권을 해서 안심할 수가 없어요 그렇죠. 국민들이 워낙 세기 때문에 음. 예그 일본처럼 이렇게 어~ 뭐랄까요 쉽게 그~ 순치가 되고 별 이야기를 안 해버리고 이런 나라로 갈 가능성은 한국은 별로 없습니다. 굉장히 아, 다리한 트합니다
2: 음. 예. 5년 전에 뭐 그런 말씀들 많이 하셨잖아요. 지금 음. 뭐 촛불 대선이다 뭐 이런 얘기 많이 해서 하셨는데 그때 이후에 이제 예를 들면 2018년도 지방 선거나 그 이후에 이제 총선이나 이런 걸 보면은 어쨌든 집권 여당이 굉장히 이제 어, 다수 의석을 가져가거나 그랬고. 음. 그런 상황들이 좀 장기간 이어지지 않을까라고 진단한 전문가들도 있었습니다 이게 이른바 이제뭐그 선거를 뭐 예를 들면 정처 선거이다 뭐 유권자들이 재정렬 됐다 이런 평가를 많이 하기도 했는데 지금 딱 보면 어쨌든 그렇지 않잖아요 그렇죠. 그렇게만 이 진단할 수 없는 상황이 이제 된 거지 않습니까 그렇죠. 지난 재보궐 선거에서도 어쨌든 정권교체를 원하는 이제 유권자들이 많아지니까 음. 바로 그게 어떤 이 후보가 당선 어떤 후보 야당 후보가 당선되는 결과로 바로 이어지잖아요. 음. 이렇게 역동적인 이런 어떤 표심이 요동치는 음. 이런 사회가 또 있는가 한국 사회는 굉장합니다. 예.
0: 그리고 권력자들이 조금이라도 오만한 기색을 보이면 바로 눈치채요. 야, 오만한 걸 정말 싫어하는 같아요. 네, 거 같아요. 오만한 거 굉장히 싫어해요. 그러니까 네. 머리 쳐들고 갑자기 또 권력 자았다고 오만한 기색을 보이면 바로 그건 지지율 내려갑니다. 네, 그러니까 우리도 그래서
2: 겸손해야 됩니다. 네,
0: 정말 조심해야 되고 한 오만한
2: 오만한 순간 청취율이 떨어집니다. 예,
0: 네. 네, 그 앞으로 이제 오를, 오를 일만 남았을 겁니다. <웃음> 계속 제가 겸손 모드 아니었나요?
2: 아 그러면 최고의 겸손 모든 <웃음> 진행자
1: 중에 가장 겸손한 진행자입니다. 최경영의 손
0: 네. 시사. 겸손 시사입니다. 네, 겸손 네. 시사입니다. 네. 윤석열 후보는 어떤? 마지막 그 유세를 펼쳤습니까 어제
1: 제주에서 시작을 해가지고요 예. 부산 대구 대전 그리고 서울로 올라오는 이른바 경부선 상행유세를 펼쳤는데 어, 윤석열 후보는 자신에게 가장 막강한 정치적 세력이 있는데 바로 국민이다 한 분도 빠짐없이 투표해달라 어제 이렇게 투표를 호소를 했고요 그리고 윤석열 후보는 자신의 목표는 일자리 창출 중산층을 두껍게 하는 것 노동자 권익 보장이다 이렇게 얘기를 했고 안철수 대표의 국민의당과 신속하게 합당을 해서 자유민주주의, 법치, 시장경제, 안 대표의 과학과 미래를 결합을 해서 국민을 주인으로 편안히 모시겠다 이런 점을 강조를 했습니다. 서울시청 앞 광장에서 마지막 유세를 펼쳤거든요. 이 유세에는 이준석 대표를 비롯해서 당 지도부가 총출동을 했고요. 당내 경선 주자였던 유승민 전 의원도 함께 했습니다. 음. 영화배우 김부선 씨가 찬조 연설자로 깜짝 등장을 하기도 했고요. 그리고 윤석열 국민의힘 후보 같은 경우에는 이제 마지막 공식 유세는 서울시청 앞이었는데 건국대 입구역과 강남으로 이제 이동을 했습니다. 여기서 강남대로에 설치된 유세 차량에 마지막으로 올라서 이제 연설을 했는데. 마지막 유세를 여러분과 함께한다. 청년들을 얘기하는 거고요. 음. 청년이 멋진 꿈을 꿀수 있는 그런 나라를 꼭 만들겠다. 이렇게 강조를 했습니다. 그 윤석열 후보도
2: 민주당과도 멋지게 협치해서 통합을 선사하고 경제발전 이룩하겠다. 이렇게 얘기한 것은.
0: 마지막에 또이 이야기를 한 것은 참 다행이고. 그렇습니다. 화영합니다 예, 하루 예. 지점까지
2: 어 자신이 당선되면 은 민주당이 뭐 탄핵할 수 있다. 이렇게 얘기했는데. 낮에까지만 해도. 예. 어쨌든 밤이 되니까 민주당하고 음. 멋있게 협치하겠다 이렇게 그렇죠. 얘기를 했잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 저는 이 얘기가 안 나왔으면 은 어. 저는 참 윤석열 후보에 대해서 좀 서운했을 것 같은데 뭐개인적으로 <웃음> <웃음> 아는 사이도 아닌데 서운하고 말고 할게뭐 <웃음> 그렇죠. 있겠습니까? 네. 예. <웃음> 하지만 또 평론가기 때문에 <웃음> 그렇죠. <웃음> 근데 아무튼 어쨌든 이 어쨌든 어이 민주당과 협치하겠다. 예. 그리고 이 윤석열 후보가 혹시 당선되면은 여서야대 전국이라는 건뭐 부정할 수 없는 거잖아요. 그, 그럼요. 그럼 예. 협치는 필수인 거예요. 그렇습니다. 그런데 예. 이 얘기를 했기 때문에 저는 음. 아참 다행이고 음. 어좀 이런 것들이 현실로 이제 만약에 당선이 된다면 윤석열 아. 후보가 현실로 이루어질 수 있도록 최선을 다해줬으면 좋겠다는 라 생각을 또 했습니다.
1: 예. 심상정 후보는 어땠습니까? 어제 마지막 날 유세를 2030 청년들을 향한 호소에 상당 부분을 할애를 했습니다. 음. 마지막 유세 키워드가 2030 청년이었거든요. 예. 노원구 출근 인사로 시작을 해서 어제 심상정 후보는 고려대, 한양대, 이화여대 이렇게 대학가를 주로 아, 대학가를 많이 돌았고요. 아 네. 특히 예. 고려대 유세에서 청년의 미래를 열기 위해서 이번 대선은 35년 기득권 양당 체제를 끝내는 선거가 돼야 한다. 이런 점을 강조를 했습니다. 음. 그리고 세명의 후보 가운데 기후위기를 말하는 사람은 자신 뿐이다. 이런 점을 좀 강조를 했고요. 예. 그리고 2030 여성들을 향한 구애 메시지도 빼놓지 않았습니다. 그러면서 음. 특히 한양대 유세에서는 심상정은 페미니스트다. 이런 점을 음. 굉장히 강조를 했습니다. 그리고 역시 심상정 후보도 마지막 유세를 홍익대 거리에서 진행을 했거든요. 예. 이게 홍익 홍대 앞이 진짜 아주 핫한 구역인 것 같습니다. 여기서 심상정 후보는 불평등에서는 사회적 약자 편에서 있는 청년 편에서 있는 그런 확고한 의지를 갖춘 리더만이 해낼 수 있는 일이다. 그게 본인이다. 이런 점을 강조했습니다.
2: 를 심상정 후보 같은 경우에는 지금 지금의 구도가 위기의 요인도 있고 기회 요인도 있다고 판단하는 것 같아서 네. 어제 유세의 메시지를 보면 지금 말씀하신 대로 젊은층 그리고 이제 특히 여성층에게 보내는 어떤 지지해달라는 메시지도 있었지만 사표 방지 심리에 대해서 굉장히 또 우려하는 메시지도 그렇죠. 있었습니다. 그래서 음. 자신에게 투표하는 표는 이제 사표가 아니고 생표이다. 예. 어, 만약에 사표라고 하면 두 후보 이 양감 후보 중에 한 후보에게 던진 표는 반드시 이제 또그 후보가 이제 당선되지 않으면 음. 그것도 사표가 되는 건데 마찬가지 아니냐. 그 그렇죠. 뭐 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 예. 기회 요인이라는 거는 이제 안철수 후보가 사퇴를 하면서 제3지대가 넓어졌기 때문에 음. 여기서 좀 승부해 볼수 있는 영역이 커졌다는 게 기회 그렇죠. 요인이라고 한다면 양강구도가 강해진 또 그런 측면에서는
0: 결집, 그렇죠. 네.
2: 사표 방지 심리가 또 일어날 수 있기 때문에 심상정 음. 후보로서는 그건 이제 위기 요인으로 보는 거, 거기에 걸 거거든요. 음. 그래서 어제 유세에서는 상당히 이제 그런 부분들이 반영이 됐는데 이 진보 정치라고 하는 게 어쨌든 미래를 준비하는 정치의 성격이 굉장히 강하지 않습니까? 그렇습니다. 그런 점에서. 기후위기라든가 이런 여성의 어떤 권리심장이라든가 이런 음. 것들을 얘기를 적극적으로 또 하는 그런 선거의 모습을 보여줬기 때문에 음. 유권자들이 이것을 이제 전략적으로 판단할 것인가 아니면 지금 당장의 어떤 이 문제를 일단 해결해야겠다라는 마음이 더 강할 것인가 음. 아마 곧 확인할 수 있게 될것 같습니다.
1: 네.
0: 제발 내일 새벽까지는 결정이 됐으면 좋겠습니다. <웃음> 이게 좀 내일 아침에도 방송을 하는데 결정이 안 돼가지고 뭐 무슨 몇백표 차이네 재검표를 해야 될지도 모르네 이러면 아 골치 아파요 근데 겸손
1: 시사에서 네. 방송할 때까지는 네. 윤곽이 드러나겠죠 개인적인 바람은 새벽
2: (4시) 전에 네. 끝났으면 좋겠습니다 맞습니다. 그렇죠. 네. (4시에) 일어나야 되기 때문에 네. 네.
1: 오프닝스
0: 시간은 주셔야죠. 아, 그렇습니다. <웃음> 저희도
1: 원고를 정리할 때 <웃음> 예. 결과를 좀 어느 정도 드러내면서 써야 되는 거 아니겠습니까? <웃음> 만약에 그렇죠. 정말 네. 내일 아침까지 결정 안 되면 또 굉장히 겸손해집니다.
2: 내일 방송했습니다. 네. 그렇죠. 오늘 상당히 겸손한 이유가 있어요. 투표일이기 예. 때문에. 투표일이기 <웃음> 때문에. 그래서 네. 말을 할 수가 없어요. 예. 논쟁적인 <웃음> 얘기를 막 하고 이럴 수는 예. 없는 거예요. 특히 공영방송에서는. 예. 오늘내일은
1: 겸손 시사입니다. 예.
0: 네.
2: 겸손하기 네. 때문에 최강인 최강 시사입니다. 네,
1: 내일은
0: 그래도 만약에 결정이 누가 된다고 하더라도 이제는 좀 그만 싸우고 통합적인 모습을 보이도록 노력합시다. 지금부터는 이제 앞으로 5년은 그래도 좀 화합합시다. 이 이야기로 앞으로 5년을 더 끌고 가야 되지 않겠습니까? 그리고, 그렇죠. 그리고 예. 저는
2: 어떤 누가 당선이 되든 그 예. 메시지로 시작을 할 거라고 저는 뭐 믿습니다. 네. 그렇... 예,
0: 그래야죠. 홍현민님 우리 동네에도 줄이 길어서 1시간 기다렸던 분이 벌써 계시더라고요. 와. 와. 이 아침에. 전 사전투표했더니 마음이 편하네요윤진현님 누가 되든 국민을 위한다는 수많은 공약들 지켰으면 좋겠습니다 5622님 전 사전투표했는데 왜 이리 가슴이 두근거릴까요 제가 반장선거 기다리는 것 같아요 모두 수고하셨어요 이런 말씀하셨네요 예, 반장선거 나가서 그 가슴이 좀 두근거렸던 기억이 갑자기 나네요.
2: 저는 단장선거와는 <웃음> 상관이 없는 삶을 살았기 때문에 뭐 그, 그 기분은 잘 모르겠네요.
0: 단장선거한 번도 안나가봤단 말이에요?
2: 딱한번 해봤는데. <웃음> 나와봤어? 네, 네, 별로 그게 되고 싶어서 된건 아니었습니다. 아, 네. 그래요? 네. 아,
0: 됐다는 거를 또잘라아갑니다 점선 모드로 가야 되는데. 오늘. 평생에 딱한번
2: 당선된 선거입니다.
0: 네. <웃음> 예, 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아평동가였습니다 고맙습니다. 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 KBS 일라디오최경의 최강시사. 듣고 계신 지금 시각 7시 45분으로 향하고 있습니다.
1: 1강 시사 박대기의 눈네
0: 박대기의 눈 KBS 박대기 기자 나와 씀습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예, 삼성전자 최신형 스마트폰 갤럭시 s22 네. 이게 성능 논란에 빠졌는데 이게 무슨 말이죠
3: 네, 성능을 고의적으로 삼성 쪽에서 프로그램을 통해서 성능을 고의적으로 떨어뜨리고 있다, 이런 논란인데요.
0: 프로그램을 통해서 성능을 떨어뜨린다는 게 속도가 안 난다는 거예요?
3: 예, 그렇습니다. 속도를 느리게 가도록 이렇게 제어를 하고 있다는 것이 문제가 됐습니다. 예. 스마트폰 쓰시는 분들은 좀 오래 사용하면은 어, 따뜻해지는 거 많이 경험해 보셨을 겁니다.
0: 가끔 윙 소리도 나고 그렇잖아요?
3: 네. 그리고 예. 또이 배터리도 빨리 닳게 되는데, 이렇게 음. 따뜻해지면요. 어, 그게 이제 그, 시- 스마트폰의 두뇌에 해당하는 c p u 의 로드가 많이 가서 그러니까 음. 일을 많이 해서 뜨거워지고 배터리 소모가 많아지는 것인데 그런 현상을 방지하기 위해서 삼성에서는 gos라는 프로그램을 가동을 하고 있습니다. 이건 아, 소프트웨어입니까? 예, 예, 게임 옵티마이징 서비스라고 해서 소프트웨어인데요. 예. 그 소프트웨어로 고사양의 게임을 실행하게 되면 은 인위적으로 속도를 떨어뜨리는 것인데 떨어뜨리는 정도가 너무 심하고 소비자들에게 아. 제대로 알리지 않았다. 이게 문제가 되고 있습니다.
0: 그러니까 게임을 할 때는 CPU가 너무 많이 사용이 되기 때문에 네. 그래서 일부러 속도를 떨어뜨리는 게임 옵티마이징 서비스라는 걸 소프트웨어를 디폴트로 깔아놓은 거군요.
3: 예예 예. 그렇습니다. 그게 디, 문제가 되고 있습니다.
0: 그렇죠. 디폴트로 깔아놨기 때문에 근데 디폴트로 깔아놓은 거를 이야기를 안 했다, 소비자들에게?
3: 네. 물론 이제 엄청나게 큰 두꺼운 설명서에는 들어갔을 수가 있는데 아~ 일반적으로 소비자들이 인식하기 어려운 그런 상황이었고요. 예. 그리고 떨어뜨리는 정도가 너무 심했습니다. 지금 그 속도 측정 그런 프로그램으로 이용해 보면은 예. 원래 100의 속도가 나야 되는데 50이나 60 정도밖에 안 나도록 그렇게돼 아~ 있고요. 또 이게 열이 나면은 그때부터 속도 제어를 해야 되는 게좀 논리적으로 맞는 그렇죠. 것 같은데. 그렇죠. 그 게임을 실행하는 순간부터 속도 제어가 들어, 들어가게 됩니다. 미리? 그래서, 예. 그래서 이제, 어, 애플의 아이폰에 비해서, 아. 이 고사양 게임을 그 실행하게 되면은 너무 속도가 느려지게 되고, 또 화면도 이렇게 좀 부드럽게 넘어가지 않고 이런 것들 때문에, 음. 이게 사실은 게임 좋아하시는 분들 사이에서는 좀 많이 그렇겠는데? 알려졌던 문제인데, 최근에 그더큰 논란이 되고 있습니다.
0: 소비자들이 분노를 하게 되는 포인트는, 이런 사실을 제대로 알린 적이 없다
3: 네 그다음에 이제 또 하나가 있는데 예. 이 벤치마킹 프로그램이라는 게 있습니다 그러니까 예. 스마트폰이 얼마나 성능이 좋은지 비교해 주는 그런 프로그램이 있는데요 음. 그 프로그램을 가동할 때는 이런 그 속도 조화 프로그램이 가동이 안 돼요 예. 그러니까 이제 벤치마킹 프로그램으로 이게 얼마나 성능이 좋은가를 따질 때는 성능이 되게 빠른 걸로 나옵니다 갤럭시, 갤럭시폰이 아. 그런데 게임을 가동하게 되면 속도가 실제로 느려지기 때문에 아. 좀 기만 아니냐
0: 그 우리가 뭐 가령 자동차 연비 그 한국 표준원이나 기술연구원에서 네. 그할때 측정할 때 그때는 어떻게 되고 이산화탄소 배출량이 어떻게 되고 실제 드라이브 할때 주행할 때는 또 다르게 나오고 네. 이것과 비슷하네. 예,
3: 디젤 게이트라고 하죠. 그렇죠. 그거를. 네, 그거랑 좀 비슷한 그런 상황이기 때문에 네. 더큰 논란이 되고 있고요. 어 이게 과거에도 이제 이런 일이 있긴 했습니다. 애플 같은 경우에 네. 배터리 게이트라고 한 5년 전의 사건인데요. 네. 어 배터리가 어느 정도까지 성능이 떨어지게 되면은 애플에서 인위적으로 속도를 느리게 만들어서
4: 음.
3: 어 문제가 됐던 적이 있습니다. 애플 쪽에서는 배터리가 좀 줄어들기 때문에 거기 맞춰 서 속도를 느리게 했다고 하지만 이 소비자들이 느끼기에는 좀 오래된 폰은 새 폰을 사라고 일부러 속도를 느리게 한게 아니냐. 예. 그래서 이제 그때도 크게 논란이 됐었고. 애플은 미국에서 집단소송을 당해가지고 6천억원 이상을 배상하는 그런 판결을 받기도 했습니다. 그랬군요. 그래서 이번에도 네. 이제 삼성에 대해서 이런 집단소송도 준비 중이고요. 음. 또 공정위의 소비자들의 신고를 해서 공정위도 조사 중입니다.
0: 그럼 꽤그 외에는 다른 프로그램을 뭐할 때는 속도의 제한을 안 받습니까? 어떠십니까?
3: 일단 그 소비자들 이 의심하고 있기는 다른 좀그 무거운 프로그램이라고 하죠. 다른 예. 프로그램 돌릴 때도 이렇게 속도 제한하는 게 아니냐 이런 의심이 되고 있는데 예. 일단 삼성이 주장하기로는 우리는 게임만 이렇게 건드렸다. 다른 프로그램이 괜찮다 이렇게 얘기하고 있는 상황입니다.
0: 조승영 님이 어쩐지 새 스마트폰이 기능이 더 떨어져서 이상해서 이런 말씀하셨는데 이게 해외에서도 논란이 되고 있습니까?
3: 예, 그렇습니다. 어 방금 그그 청자가 말씀하신 예. 것처럼 실제로 속도가 떨어지게 되면 이 폰이 한 3, 4년 전에 나온 폰보다 더 느려지게 된다. 아이고. 이런 문제가 있기 때문에 예. 상당히 좀큰 문제가 되고 있고요. 또 해외에서도 논란이 되고 있는데 이 긱벤치라는 예. 이 스마트폰 비교 사이트가 있습니다. 음. 거기서 이제 이 갤럭시 S22와 S21, S20, S10까지가 일종의 사기를 쳤다. 음. 그러니까 벤치마킹 프로그램 돌릴 때는 정상적인 속도가 나오다가 실제 게임 작동할 때는 속도가 느려진다 이런 건 사기 아니냐? 음. 그래서 아예 삭제를 해버렸습니다. 이 벤치마킹 아. 기록을 삭제를 하는 그런 어, 처분까지 받았습니다. 근데 이게 과거에는 논란이 안 됐습니까? 어, 과거에도 사실은 GOS 프로그램이라는 것 자체는 계속 S7부터 이제 도입이 됐었는데요. 예. 예. 그 무렵에 S, 노트 7 기억하시는 분들 많으실 텐데, 발화가 음. 됐었잖아요.
0: 아, 맞아 그러면서
3: 이제 더, 더 이걸 많이 계속 이? 이렇게 발전시켜 왔는데. 아,
0: 이 소프트웨어를. 예, 그런데 예.
3: 과거에는 한 10% 20% 정도 그, 능력을 떨어뜨렸는데, 지금은 한 절반 정도로 능력을 떨어뜨리는 게 너무 심한 것 같다. 아. 또 과거에는 우회하는 방법들이 있었거든요. 이 프로그램을 예. 꺼놓는 방법들이 있었는데 지금은 그런 것조차도 없어졌기 때문에 이 게임 사용자들 사이에서 불만이 제기되고 있다가 또 결정적으로는 최근에 삼성전자 직원이 인터뷰를 했었는데 이런 말을 했거든요. 예. 안전을 위해서 이런 시스템을 도입했다 이렇게 했는데 아. 이게 마치 약간 소비자를 기만하는, 기만하는 이런 태도네. <웃음> 해놓고 이거 안전을 위해서 했다 이게. 납득이 잘안 되는 분들이 많으셨더라고요.
0: 그러니까 처음부터 이렇게 말을 했으면 좋은데, 네. 이규민님 말씀처럼 벤치마크 속인 게 제일 큰것 같습니다. 그러니까 기만 당했다라고 지금 생각을 하는 거 아니에요? 네, 그렇습니다. 예. 공정위 조사 같은 거는 안 받습니까? 이렇게 되면?
3: 일단 신고가 들어왔기 때문에 조사를 받고 있는데요. 예. 허위 과장 광고가 문제가 될 수가 있습니다. 그렇죠. 만약 이런 그 사실을 알리지 않고 고성능만 강조하는 광고들이 어, 이제 허위과정 광고에 해당이 된다면은 음. 예, 소비자들이 좀 보상을 받을 방법이 열리고요. 또 과징금을 징수할 수 있게 됩니다.
0: 실제 속도가 계속 떨어지면 S20이 우리나라 또 스마트폰 수출이랄지 이런 것들도 중요한데, 아유, 삼성전자뿐만이 아니고 우리나라 예, <웃음> 전체가. 그렇습니다. 사실은 이 문제가, 문제가 되는 예. 것이
3: 최근에 삼성전자가 좀 기술적인 진보가 좀 느려지고 있고, 예. 그러다 보니까 이런 식으로 어, 발열을 덮기 위해서 음. 무리한 프로그램 돌려가지고 이런 일이 벌어진 게 아니냐 음. 그래서 뭐칩 설계 능력이라든지 OS 설계 능력 이런 것들에 좀 문제가 있는 거 아니냐 이런 얘기가 나오고 있습니다
0: 알겠습니다 여기까지 하겠습니다 박대기에는 KBS 박대기 기자였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 KBS 일라디오 최경영의 최강사 1부는 여기까지고요 잠시 2부에서는 중앙선관위 연결해서 특별 현황 살펴보고 한국은행 차현진 자문역도 만납니다
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 20대 대통령 선거 투표 2시간 전부터 시작됐죠 전국 1만 4,464개 투표소에서 시작됐습니다 오늘 투표장에서 유의해야 할 사항 또 사전투표에서 빚어졌던 혼선 반복되지 않기 위해서 어떤 대책들이 마련됐는지 중앙선거관리위원회 김보람 사무관 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
0: 예, 지금 투표는 순조롭게 진행되고 있습니까?
6: 네, 현재 전국 총 14,464개의 투표소에서 투표가 진행되고 있습니다.
0: 예, 지금 뭐 TV를 보니까 전국 현재 투표율이 4.9% 5%에 네. 육박을 하네요. 이 정도면 네네. 굉장히 빠른 투표율이죠?
6: 높은, 높은 투표율이죠. 보이고 참고로 뭐 예. 지난 대선에 비하면 어 독립 시간대로 볼 때는 조금 낮은 수치로 보이지만 더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그렇죠. 사전 투표도 네. 워낙 많이 해서요. 네,
6: 그렇습니다.
0: 예, 지금 오늘 사전 투표는 주소지 관할 지정 투표소에서 투표를 해야 되는 거죠? 그렇습니다. 예.
6: 네. 어 먼저 오늘 선거일에는 선거인이 신분증을 가지고 예. 본인 주소지 관할 투표소로 가셔야 된다는 점에서 사전 투표와 다른 점입니다. 음. 어이 투표소 위치는 선관위에서 각 가정에 발송한 투표안내문을 확인하시거나 중앙선관 홈페이지에서 확인이 가능하십니다. 예. 네.
0: 꼭 본인 신분증 가져가야 되고요. 네네. 그다음에 뭐 그렇습니다. 마스크 쓰는 거는 뭐 필수니까요. 그렇습니다. 네. 예. 또다 뭐 다른 준비사항이랄지 주의해야 될 점들이 있을까요? 혹시?
6: 어, 네. 오늘은 아시다시피 확진자 등 유권자들도 투표를 하실 수 있으십니다. 요 예. 부분에 좀 성, 설명을 드리면 오후 5시 50분부터 농산호촌 지역은 오후 5시 30분부터 음. 방역당국의 일시 외출 허가를 받으셔서 오후 6시 이후부터 오후 7시 30분까지 본인 주소지 관할 투표소에 도착하시면 투표하실 수 있습니다. 어 확진 유권자분들은 신분증뿐만 아니라 방역 당국의 외출 안내 문자라든지 확진자 등 통지 문자 등을 반드시 지참하셔야 합니다. 네. 예. 어이 투표 방법은 사전 투표 때와 좀 다르기 때문에 좀 말씀을 드리겠습니다. 예. 어, 확진 유권자분들도. 어, 투표 방법이 일반 유권자분들과 같습니다. 다만 음. 오후 6시 이후에 일반 선거인들이 투표를 마치고 모두 퇴장하신 후에 해당 투표소 안에 들어가셔서 아. 일반 선거인과 동일한 방법으로 투표하시게 됩니다. 근데 만약에 예. 오후 6시까지 일반 선거인이 투표가 종료되지 않은 경우가 있습니다. 그렇겠죠. 그런 경우에는 데 네, 그분들의 투표가 종료될 때까지 어, 일반 선거인과 동선이 분리된 어, 별도 장소에서 다 대기하시다가 마찬가지로 일반 선거인이 모두 퇴장하신 후에 투표하실 예정이십니다.
0: 그렇게 되는 거군요. 네네. 그러면 우리가 저 투표하고 기표할 때 네네. 일반적으로 좀 주의해야 될 사안들은 뭔가요?
6: 어 지금 기본적으로 어 저희가 무역표를 만들지 않기 위해서 일단 음. 투표소까지 가셨는데 무역표를 만들지 않기 위해서 유의해야 될 점이 몇 가지 있습니다. 예. 어, 좀 대표적인 사례를 좀 말씀드리면요, 어, 기표소에 비치된 용구가 있어요. 예. 그 용구가 아닌 다른 것을 사용해서 기표를 하시거나, 어. 그리고 네두 후보자 이상하게 이상에게. 기표하시거나 그리고 도장 본인의 도장 또는 손도장 이런 걸 찍으시거나 그리고 성명을 기재하거나 낙서를한것 등은 모두 무효가 됩니다. 그리고 그렇군요. 이번 선거 때좀 유의하셔야 되는 부분 중에 하나인데요. 사퇴한 후보자에게 기표하시는 것도 무효가 됩니다.
0: 사퇴한 후보자에게는 네. 안 된다. 예. 네.
6: 그리고 기표하신 투표지가 공개되시는 것도 무효가 되기 때문에 예. 유의하셔서 투표함에 어 투입해 주시기 바랍니다.
0: 예 선을 잘 맞춰서 거기에다가 딱 투표를 해야 되겠죠? 예. 네 그렇습니다. 인증샷 같은 거 많이 찍지 않습니까? 네네 실내에서는 못 찍죠.
6: 네, 맞습니다. 예. 어, 투표소 내에 사진 촬영은 원칙적으로 금지됩니다. 음. 그래서 기표 전이라든지 기표 후라든지 이런 거를 판단하시기 전에 투표소 내에서 사진은 찍으시면 안 된다는 점을 먼저 기억해 주시고요. 예. 근데 굳이 소위 말하는 인증사을 찍으시고 싶으신 분들은 음. 투표소 밖에서 공보 시설물 등을 활용해서 촬영해 주시면 감사하겠습니다. 예. 그리고 아무래도 지금 코로나19 상황에서 투표를 진행하는 것이니만큼 선거법 위반 사항은 아니지만은 안전한 투표 참여를 위해서 어, 이 기표용구를 손이나 팔등 신체에 찍는 행위는 좀 자제해 주시기 바랍니다. 네.
0: <웃음> 알겠습니다. 예. 네. 그리고 이번에 이제 여섯 시부터 아까 뭐뭐 뭐 농촌 어촌 뭐 이, 여기는 다섯 시 반부터 확진자 네네. 투표 가능하다고 그렇게 말씀하셨는데 네, 지난 투표가
6: 가능한 게 아니라 5시 예. 반부터 외출이 가능하기 때문에 외출이 가능하다. 네. 네. 예. 네, 그 투표는 오후 6시 이후부터 가능하십니다.
0: 그렇죠. 예, 네. 그 같은 혼란이 반복되지는 않겠죠. 혹시 사전 네. 투표 때처럼 어떻게 보세요?
6: 아, 어, 네, 먼저 지난 사전 투표 확진 유권자분들의 선거 관리에 미흡한 점 있었던 점을 또 먼저 좀 사과를 드립니다. 예. 그래서 선관위에서는 어. 지난 이 사전투표 때 일이 반복되지 않도록 세밀하게 준비해서 음. 투표를 진행하고 있습니다. 어, 말씀드렸다시피 확진자 등의 그 투표 방법으로 임시기표소 투표 절차가 아닌 일반 선거인과 동일하게 투표소 안에서 투표하는 방법을 저희가 안내 드림으로써 그러한 일은 반복되지 않을 것으로 보입니다. 예. 그리고 종전 임시기표소에서 투표 사무원에게 전달해서 음. 투표지를 전달해서 투입하는 방법이 아니라 자신이 기표한 투표지를 직접 투표함에 투입하는 방법을 이번에 쓰게 됨으로써 혼란은 없을 것으로 보이고요. 이런 내용들은 방역 당국이 오늘 오후 12시 그리고 오후 4시에 확진자 등 유권자에게 외출 허용 문자 메시지를 보내게 되어 있습니다. 아, 개별적으로. 네, 이, 예. 네, 이 내용에. 투표 방법과 투표 시간, 매출 수칙 등을 포함할 예정이고 음. 어, 저희 선관위에서는 방송, 신문, SNS 등 각종 매체를 통해 관련 내용을 안내할 예정입니다. 네. 아, 그래서 제가 여기서 좀 어, 우리 유권자분들께 좀 부탁드리고 싶은, 싶은 게. 말씀이 있는데요. 네, 예. 네. 어, 오늘 오후 6시 이후에 확진자 등 유권자들이 투표가 시작이 됩니다. 그래서 이 원활하게 좀 진행될 수 있도록 우리 일반 유권자께서는 가급적 일찍, 어, 투표 마감 시각인 오후 6시 이전에 투표를 좀 참여해 주시기를 좀 부탁을 드립니다.
0: 어, 왕지아님이 이런 질문을 하셨는데 저도 네. 사실 궁금했거든요. 네네. 네. 기표한 후에 있잖아요. 네네. 네. 이게 접어서 넣는 거 있죠. 네. 그 혹시 그 인주가 다른 네. 또 후보에게 묻을까 봐. 아, 그렇게 되면 네. 이제 그 무효표가 되니까.
6: 네. 접어서
0: 넣는 거는 괜찮습니까? 어떻게 보세요? 아,
6: 네. 어, 저희가 지금 기표소에 마련해 둔 기표 용구는 속 건성용 잉크인데요. 예. 아무리 속 건성용이라 해도 찍자마자 바로 완벽하게 나르지는 않습니다. 그래서 유권자분들께서 조무를 많이 하시는데 음. 어 보이지 않게 하기 위해서 접는 경우가 많으시죠. 예. 접었을 때 묻는 그 내용들을 전사되었다고 저희는 표현을 하는데 예. 어 저희가 개표장에서 전사된 것으로 보이는 투표지는 어, 무효로 보지 않습니다. 아 그렇군요. 그래서 뭐 도로 찍히도록 꼭꼭 눌러서 접을 <웃음> 필요는 없지만, 네 투표함에 투입하실 때 공개되지 네. 않을 정도로만 살짝 접으셔서 네. 뭐 소중한 한 표가 무효가 되지 않도록 혹은 공개되지 않도록 어. 좀 유의해주시면 감사하겠습니다. 그
0: 부분은 좀 피해서 잘 접으시는 게 중요하겠습니다. 그렇습니다. 네네. 예. 그리고 2019님이 이거 좀 네. 안타까운데 주소지가 아닌 곳에 거주하고 있으면 투표할 수 없나요? 이분은 아직 사전투표를 아. 못하신 것 같은데. 아
6: 예. 그렇습니다. 어, 지금 현재 그 선거일에는 네. 어, 본인의 주소지 관할 투표소에서 투표하실 수 있기 때문에 그러니까요. 어, 지금 말씀으로는 어, 좀그 본인 주소지 투표소로 가셔야 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 혹시 네네. 6133님은 네. 혹시 확진자 가운데 외출 문자를 못 받으면 어떻게 하나요? 이렇게 말씀을 하셨는데요. 어,
6: 지금 방역당국인 관할보건소에서 확진자로 관리되고 있는 분들에게는 모두 일괄 문자를 보내도록 되어 있는데요. 그렇죠. 만약 제가 안내해드린 시간에 문자가 오지 않는다면
0: 그냥 나가셔야죠. 어,
6: 아, 그냥, 근데 그냥 나가셨을 때, 어, 저희가 이런 어 외출 허가 문자라든지 방금 말씀드린 통지서라든지 이런 내용이 없으면 아. 일반 그러니까 확진자로서 투표를 하실 수가 없게 되시거든요. 그렇죠. 그래서 방역당국의 확인을 좀 받으셔야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 아, 이 부분도 중요하겠습니다. 그리고 네. 선관위에서는 최종 투표율을 어떻게 예측을 하고 계세요?
6: 네. 아, 사실, 이 대선이라든지 투표율이 점점 높아지고 있는 것은 유권자여러분께서잘 알고 계실 겁니다. 네. 그래서, 지난 투표율도 사실 77% 정도가 됐었는데, 어, 지난 대선보다 조금 높지 않을까, 저희가 기대하고 있습니다. 아. 네.
0: 만약에 당락이 결정되고 나면. 네네. 성관위원장이 최종 당선인 선언하는 순간. 네. 그거는 내일 몇 시쯤 될 거라고 보시면, 내일이, 아, 내일입니까? 네.
6: 어떻게 보세요이 부분을 상당히 예. 궁금해 하시는 분들이 많았습니다. 예. 어, 기본적으로 저희가 이렇 해서 이것들을 좀 보니까, 예. 어, 15대부터 19대 대선의 평균 개표 시간은 한 5시간 40분 정도? 한 6시간 정도로 보셨, 보았습니다. 예. 그런데 지금 이번 또 대선의 사전 투표율은 한1 0 퍼센트 포인트 이상 높아지면서 그렇죠. 어, 공투를 좀 뜯어야 되는 관외 사전투표도 좀 늘어났습니다. 음. 어, 그러면 시간도 더 소요되고요. 그렇죠. 그리고 이제 아시다시피 확진자 중 투표에 따라 투표 시간이 연장돼요. 음. 어, 7시, 7시 30분 이후부터 개표가 진행이 그렇죠. 됩니다. 네, 그래서 이제 당연히 수년이 되면서 어, 개표 마감 시간도 늦어, 늦어질 것으로 보이고 음. 또 이번은 거기다가 1, 2위 후보가 막판까지 지금 초접전 양상을 보이고 있어서 어, 개표 마감 시각 그리고 당락이 저, 좀 보이는 시간은 저희가 그 전보다는 훨씬 늦어질 것으로 보고 있습니다.
0: 그렇죠. 출구조사만으로는 뭐 어떻게 알 수가 없는 상황일 거는 같습니다. 지금 상황을 보면. 사이님은 도장 찍는 칸이 너무 작아서 잘못하면 다른 칸도 묻어요. 네. 그래도 괜찮아요. 이렇게.
6: 물어보시나요? 어 지금 그 부분을 좀유의를 해주셔야 되는데요. 예. 제가 아까 두 후보자 이상에게 기표하면 무효가 된다고 했습니다. 예. 그런데 이제 전사되는 경우 말고요. 음. 어, 기표하시다가 다른 칸에. 어 이렇게 접선이 되거나 묻으면 이게 묻는 것도 저희가 사례별로 다 판단은 해야 되지만 예. 어쨌든 접선이 되어 버리면 그게 두두 두 후보자 이상에게 기표한 것으로 볼수 있습니다. 예. 그래서 그렇게 되지 않도록 유권자 여러분들의 유의하셔서 더 기표하시는데 좀 주의가 필요할 것 같습니다.
0: 여하튼 선거 저 투표 이거는 유권자 걸리니까 많이 네. 해야 되겠죠. 네 그렇습니다 예, 알겠습니다 중앙선거관리위원회 김보람 사무관이었습니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다 오늘 하루 이슈의 중심
0: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네. 러시아의 우크라이나 침공에 따른 경제 여파 계속되고 있는데요. 스테그플레이션 이야기까지 나오는데, 약간 더먼 뭐 미래를 볼 필요도 있고, 이게 작은, 작은 나비 효과는 아닐 것 같고요. 굉장히 큰 나비가 폴럭이는 상황이 될 수도 있을 것 같습니다. 차현진, 한국은행 자문역과 함께 관련 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까.
5: 안녕하십니까. 예.
0: 지금 러시아 같은 경우에는 아마 경제가 거의 파탄할 것 같다. 이렇게 예상을 많이 하던데 서방 언론들은 어떻게 보세요?
5: 저도 아마 러시아가 생각보다 큰 충격을 받아가지고 예. 이 상당히 헤매는 기간이 길어질 것 같습니다. 음,
0: GDP가 올해만 뭐 해도 10% 안팎. 예. 그리고 뭐 내년까지 생각을 해보면 전쟁 끝나고 나면 언제까지 될지는 모르겠지만 20%까지. 아주 수축될 수 있다 예. 줄어들 수 있다 이런 분석이 나오더라고요
5: 예, 지금 세계 GDP 한국이 10이고 예. 러시아가 11위인데 예, 11위 예. 우리
0: 바로 밑이군요 예, 바로 밑에 있는데 예.
5: 이 상태로 한 1, 2년 가다 보면 12, 13위로 아마 러시아가 주저앉지 않을까 싶습니다
0: 그렇게 되겠군요 지금 저 일단 서방진영이 스위프트망에서 러시아 은행들을 배제시킨 게 가장 큰 타격이긴 한데 이효과 는 어느 정도였다고 일단 보십니까 어~
5: 꼭 그거 하나만의 효과를 따로 떼어내서 볼 수는 없는데 예. 굉장히 큰 것만은 사실입니다 예. 보통 사람들한테 비교해보면 음. 대외 바깥세계하고 통신하고 있는 스마트폰을 뺏은 효과니까요 아이고. 예. 그러니까 아 이거? 예그니 지금 같은 똑같은 조치를 취했는데 예. (2005년에는) 북한 2010년에는 이란에 대해서 각각 핵실험을 했다는 이유로 스위프트 망에서 배제를 했는데 음. 지난번에 우리가 잘 아는 것처럼 김정은 위원장이 트럼프를 만났을 때 만나자마자 한 얘기가 피가 마르는 고통을 겪었다. 아. 이런 얘기를 했었는데. 그렇죠. 북한은 물론. 말할 것뭐 비교도 안 되는 작은 나라이겠지만 러시아도 말 못하는 지금 그렇죠. 큰 타격을 받을 것으로 봅니다. 거기다
0: 북한과는 달리 러시아는 그래도 외환보유고가 꽤 있는 나라지 않습니까? 그렇습니다. 예, 근데 제가 어디 그 외신을 보니까 러시아 외환보유고 중에서 절반 이상, 특히 달러 같은 경우에 예. 사용할 수 없게 된 그런 상황이 된 거잖아요, 지금.
5: 그렇습니다. 예.
0: 이렇게 되면 러시아 입장에선 예. 러시아 입장에서는 그러면 달러를 비축할 필요가 없었네 이렇게 되는 거 아니에요?
5: 아닙니다. 거꾸로. 러시아가 무슨 곡물 그다음에 원유, 음. 구리 같은 건 세계 최대 공급자 중에 하나지만 음. 러시아도 역시 부족한 게 많은 세계 11위 국가 아닙니까? 그렇죠. 자기네들이 필요한 뭐 물자 같은 것을 원자재를 수입을 하려면 달러가 필요한데 음. 그거를 달러가 필요하든 유로화가 필요하든 이거 좀 음. 물건 돈줄 테니까 물건 좀 갖다달라 하는 그 통신이 주, 두절이 된 셈이니까요 그렇죠
0: 수입을 해야 되니까 예.
5: 그러면 예. 가장 크게 저 집권하는 사람이 걱정이 되는 게 밀란입니다
0: 물가가 폭등하겠군요
5: 물가가 폭등을 하고요 예. 98년에 러시아가 모라토리움을 선언했을때 그렇죠. 러시아 같은 나라에서 일어났던 조치가 철, 저 철도 노조들이 파업을 했습니다 아 그때 그것을 진압하려고 음. 일개 무명의 푸틴을 KGB 국장으로 올린 거거든요. 예. 정권이 왔다 갔다 하는 그런 밀란이 생기는데 어. 러시아에서는 입장에서 보면 대외적으로 전쟁도 중요하지만 음. 대내적으로는 민심관리라는 또 다른 이제 시한폭탄을 갖고 움직이는 게 되기 때문에 음. 좀 굉장히 신경이 쓰일 것 같습니다.
0: 루브라는 폭락했고 예. 금리는 20%로 인상이 됐고. 네. 거기 있다가 수입 물가가 치솟으면 인플레이션이 안 일어날 수가 없는 상황이네요. 그렇습니다. 야, 그렇군요. 거기에다가 근데 이제 스위프트 이망 자체를 좀곰곰이 보면 이거는 지금 민간 유선 통신망이지 않습니까? 그렇습니다. 이 결제망은 그러면 다른 민간 통신들도 있을 텐데. 예. 민간 유선 통신이 있을 텐데 그러면 그 다른 경쟁사들은 좀 이득을 보게 되나요 어떻게 보 됩니까 요
5: 기회가 아마 그 사람 그, 그런 경쟁사한테는 좋은 기회라고 생각을 할 겁니다 아. 예. 스위프트는 뭐 일반인들이 알 필요도 없는 금융기관관들만의 뭐저 통신망인데
0: 우리가 해외 송금할 때 스위프트망을 네. 들어보는 거죠 예 그렇습니다 예.
5: 근데 그게 수수료가 비싸죠. 사, 예, 비싸, 예, 비싸거든요. 우리가 예. 송금 수수료가 비싼 이유 중에 하나가 스위프트 망을 쓰기 때문에 그러는데 그렇죠. 이번 기회에 스위프트를누는 송금이 안 되는 금융기관이 늘어나고 음. 뭐 가격도 비싸다고 그러면 이 기회에 자기네들의 마켓 시어를 넓히려고 하는 경쟁사가 많을 거고요.
0: 경쟁사들이 예. 있습니까? 지금? 예, 예. 예.
5: 유로 클리어라든지 예. 뭐 클리어 스트림이라든지 주로 이제 유럽계통 국가들이 몇 개가 있는데 아. 그런 상업 베이스에서 스위프트랑 경쟁하려고 하는 회사가 있고요. 예. 그다음에 정부 차원에서 음. 미국이 주도하는 스위프트를 못 믿겠다. 해서 음. 이게 2015년부터 아랍권에서는 뭐 부나라고 하는 또 아랍권 시스템이 있고 예. 중국은 2015년인가요? 뭐 그위안화 국제 결제망, 뭐, 칩스라는, CIPS라는 예. 것도 만들었고, 러시아가 또한 3년 전에, 자, 요런 사태가 올줄 알고 만들어놨는데, <웃음> 아직은 마켓 취어는 미미하지만, 그렇죠. 각국이 결국은 유로, 미국이 지배하는 스위프트에 도전을 한다는 이야기인데, 예. 이런 사태가 빈번해진다든지이 시기가 길어지면, 음. 분명히 스위프트는 어, 강한 도전을 받을 겁니다.
0: 그러면 스위프트가 도전을 받으면 미국이 주도하는 달러, 달러 패권도 위협을 받게 되는 겁니까?
5: 예, 여기부터는 약간의 이제 더 추가적인 가정이 필요한데, 어, 스위프트, 미국이 세계를 지배하는 축이 세계가 있습니다. 돈으로 지배하는 IMF가 있고, 그렇죠. 그 다음에 통신망 스위프트가 있고요. 그 다음에 뉴욕에 본사를 준둔 CLS라는 은행이 있습니다. 음. 전 세계 모든 은행들이 그 은행에 가가지고 하나, 둘, 셋 하고 달러 하고 다른 통화를 바꾸는데 그 세계 축의 하나가 무너지는 거기 때문에 미국으로서는 스위프트를 대체할 수 있는 다른 방법을 고안할 텐데 네. 저 입장에서는 아마 제 저, 저는 예상하기에 음. 스위프트는 지금 말씀하신 대로 민간 유선통신방향이지 그렇죠? 않습니까? 네. 이거를 국제기구로 아. 격상을 시키는 방법이 있지 않을까 싶습니다. 대표적인 예. 게 예. WTO거든요.
0: 그렇죠. 2차 예.
5: 세계대전 끝나고 나서는 미국이 자기네들 농산물 수출하는 게 중요하기 때문에. 그때
0: 우루과이 라운드였잖아요. 예, 예. 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 그전에는 가트라는 게 가트, 있었지 않습 가트가 있었고 맞아요. 그건 예.
5: 관세 및 무역에 관한 일반, 일반 협정이거든요. 예. 예. 협정만 뒀다가 지적 재산권을 자꾸 뺏기니까 가트를 WTO로 바꾼 거 아닙니까? 맞습니다. 맞습니다. 예. 스위프트도. 아, 이거 갖고 안 되겠다 그러면 국제기구로 격상시키려고 하는 걸로 미국이 대응하게 될것 같습니다.
0: 중국한테 주는 시그널이 굉장히 클것 같아요. 예. 중국 같은 경우도 외환보유고 특히 이제 달러를 3억 달러 이상 가지고 있는 나라인데 예. 이게 주, 만약에 그 중국은 지금 속마음이 대만 침공 이런 생각을 혹시 가지고 있을지도 모르는데 네. 최악의 상황을 가정한 여러 가지 시나리오를 지금 짜보고 있을 거란 말이죠. 어떻게 보세요?
5: 예, 중국도 미국이 패권을 잡고 있는 이 금융 시스템의 우회로를 예. 찾으려고 아까 말씀드린 대로 칩스라는 CIPs라는 것도 만들어 놨는데 음. 어, 다른 한편에서는 달 외환 보유액 중에서 달러 비중을 조금 낮춰 가고 있는 과정이고요. 예. 뭐 그런 여러 가지 그 대응책을 모색할 것 같습니다. 러시아를 통해서 또 많이 배웠을 것 같아요. 그렇죠. 러시아가 한 지난 4, 5년 동안 외환 보유액의 35%나 갖고 있던 달러화를 음. 다 처분하고 이 달러는 0%로 줄어들었고 음. 금을 많이 갖고 있었는데 이 금도 결국은 스위스처럼 국내로 갖고 와야 되는 거 아닌가? 그렇 그런 고민까지 할것 같습니다. 해외
0: 자산이 동결이 되니까. 예. 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 이게 그 선한 의지로 우크라이나를 도와주기 위해서 자유와 민주를 찾기 위해서 뭐 우크라이나는 자기주권을 행사를 한 거고 러시아가 지금 명백하게 나쁜 행위를 한 거지 않습니까 그래서 러시아를 제재를 한 건데 그 제재가 결국은 부작용이 장기적으로 보면 부작용이 돼서 달러가 영향력이 약해질 수도 있고 그게 오히려 미국 패권에 악영향을 미칠 수도 있게 되는 그런 아이러니한 상황인
5: 그렇습니다. 겁니까? 예, 길게 보면 예. 달러와 중심의 이 세계가 너무 한쪽에 그 힘이 쏠리는구나 하고 물론 현재는 러시아를 향한 반감이 훨씬 더 인류애적인 그렇죠. 관점에서 크지만
0: 그렇죠. 길게 보면... 예.
5: 결국 스위프트는 민간 회사 아닙니까? 그렇죠. 민간 회사를 통해서 세계 경제나 세계 정치에 영향을 미친다는 것 자체가.
0: 쥐락펴락한다는 게 말이 예, 안 되지 예, 생각해 보면. 말이 예, 예. 예.
5: 안 된다 해서 그 길게 보면 달러화에 대한 반감 정도는 음. 더 크게 만드는 그런 사건이 될것 같습니다.
0: 특히 중국 같은 경우가 그럴 것 같은데 이제 안 그래도 블라하 경제에 우리가 이야기를 하는데요. 예. 관련해서 또 디지털화폐 이야기도 하고 중국도. 디지털 인민 위한 이거를 예. 막 개발을 했잖아요. 예. 이게 다 연동이 될것 같습니다. 블록체인 기술도 그렇고요.
5: 예, 이제 결국 기술적으로는 예. 해외 국경을 넘나드는데 아무 제한이 없는데 음. 그걸 국제법이나 국내법으로 어떻게 단속을 하느냐 하는 예. 이제 정책 결정가들의 마음에 달려 있는 것 같습니다. 아. 기술적으로는 이제 모든 게 해결이 됐고. 기술적으로는 모든 예. 게
0: 해결이 됐고. 네. 그러면 중국이나 어떤 블록화된 경제의 한쪽에서 우리는 지금부터 디지털 위안화를 통용하는 어떤 그전 세계 경제의 한 4분의 1은 이쪽으로 가겠다라고 하면 어떻게 할 수가 없나요?
5: 그거는 뭐 그야말로 패권을 갖고 있는 나라가 다 사라지는 그야말로 정글 같은 사회가 되는 건데 그렇죠. 그러면 누가 패권을 잡고 어떻게 돌아갈지는 아무도 예측을 못하는 지금 그런 입구에 지금 우리가 서 있는 거 아닌가? 라 아, 심각하네. 예.
0: 미국은 어떻게든 이거를 달러 패권은 잡아야 되는 거 아니에요? 계속 예. 잡고 있어야지 미국의 해게모니가 지속이 될거 아닙니까?
5: 예. 그래서 예. 아까도 말씀드린 대로 그 정글 같은 사회로 가지 않 가기 전에 미국이 할수 있는 것은 음. 아직도 힘이 있을 때 음. 모든 것을 국제기구로 만들어서 지금의 아. 지분을 계속 갖고 간다. 이제 이렇게 나가지 않을까 싶습니다.
0: 뭐, 아, 예. 그렇군 예. 그래서 모든 나라들을 그 국제기구 안으로 편입시키고 예. 예, 그러면서 그 모든 룰과 이런 것들, 표준화된 룰은 또 예. 미국 위주로 예. 기존의 체제를 계속 가져가는 그런 방식을 취할 것이다.
5: 예. IMF가 아. 지금... 미국의 지분이 처음에 만들어질 때는 30%였는데 지금은 17% 정도 되거든요. 계속 지분은 줄여놓지만 지금 고거래도 있으니까 IMF를 통해서 미국이 큰 소리치는 거 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 아, 아근데 이제 그 디지털 화폐와 관련해서는 어떻게 보세요? 어쩔 수 없이 영향력은 계속 커질 거라고 보십니까?
5: 예. 이 사태
0: 말고라도?
5: 예, 예. 그, 저, 결국은 다른 한 쪽에서 미국 소 러시아를 떠나서 모든 사람들이 생각하는 것은, 야, 이거는 뭐 내가 갖고 있는 돈이라는 것이 음. 쓸 수도 없는 그런 상황이 된다고 그러면 음. 결국은 그 금을 갖고 있다든지 아니면 디지털 화폐 같은 걸 통해 가지고 내 자산권을 지켜야 되겠다 하는 그런 경각심이라고 그럴까요? 경계 심을 좀 키워서 길게 보면은 그쪽에 대한 자산 수요, 보유 아. 수요를 좀 높이게 되지 않을까
0: 싶습니다. 디지털 화폐가 공식화 되면 지금 사적인 민간 시장에서 코인 같은 것들이 막 이렇게 나오잖아요. 예. 그런 것들은 어떻게 되나요? 그
5: 지금 말씀드린 대로 예. 뭐그 자산 중에 일부는 그런 것도 갖고 있을 필요가 있겠다. 아. 하는 지금 러시아가 러시아의 부자들이 그런 수요가 커져서 최근에 전쟁이 시작된 이후에 잠깐 비트코인 가격이 오른 게 그런 이유 때문이다라는 그런 분석들이 있습니다.
0: 그렇군요. 우리나라 같은 경우는 어떻게 대비를 해야 될까요?
5: 제가 보기에는 제일 걱정이 되는 게 예. 이제 스위스트라는 단독 그 절대자가 시장을 지배했었다가 예. 지금 중국에서는 칩스, 아랍에서는, 보나, 러시아는 또는 이렇게 각국이 자기네들의 표준을 만들어가지고 이런 시스템을 쓰자고 제안을 하지 않습니까? 그렇죠. 한국의 입장에서는 그 중간에 끼어가지고 음. 여태까지는 아무 고민 없이 스위프트만 썼는데 음. 중국하고 무역할 때는 이걸 써야 되나 <웃음> 원유를 수입할 때는 저걸 써야 되나 해가지고 한국의 그건 행복한 선택의 고민이 아니고 눈치 보는 선택을 해야 되는 그런 상황이 되지 않는가 싶어서 그게 조금 네. 걱정이 됩니다
0: 근데 미국이 다른 거 쓰면 예. 좋아하지 않을 거 아니에요 <웃음> 눈치를 많이 주겠죠 예. 아이 쉽지 않네 예 디지털 화폐 같은 경우는 어떻게 대비를 해야 되죠
5: 그건, 예. 그건 뭐 아직 우리 한국도 그렇고 미국도 예. 그렇고 세계가 이렇다 할 결론을 못 내리는 못 내린 상태인 것 같아요, 내린... 아직은요. 예. 그래요? 지난 예. 1월에 미국에서도 백악관에서 발표한 자료를 보면 음. 결론이 없습니다. 음. 이거는 이래서 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있고 뭐 그런 정도로 지금 아직 이거 대답을 얻는데 정책당국이 한몇년더 걸릴 것 같습니다. 예.
0: 오늘 사실 굉장히 좀큰 이야기인데 생각해 보면 이게 앞으로 10년, 20년을 좌우할 수 있는 이야기이기도 하거든요. 화폐 전쟁이라는 책도 있었는데 사실은 전쟁이 촉발돼 있었고 지금 이게 러시아, 우크라이나 전쟁으로 아주 그 표면적으로 보이게 된거 아닙니까?
5: 그렇습니다. 그쵸? 예, 예.
0: 앞으로 위안화와 달러의 결국은 경쟁일 텐데 그건 어떻게 예상을 하세요?
5: 누가 알겠습니까 그거 <웃음>
0: 결국 GDP는 중국이 이 정도 성장률로 되면은 뭐한 5년 6년 후에는 따라 간다는 거 아닙니까?
5: 네 예. 그렇지만 다른 측면에서 보면 아직도 기축통화라고 할때 위안화에는 거대를 음, 가우등하지 예. 않습니까? 그래서 어, 아주 재미있는 경제 규모는 세계에서 제일 크지만 음. 그 위안화 하는 사람들이 다 그쵸. 그렇죠. 콧방구를 끼는, 음. 뭐 그런 상태로 간다고 그러면, 그게 또 세계사에서 보면 또 하나의 재미있는 국면으로 접어들게 되는 것 같습니다.
0: 아, 알 수가 없네. 근데 예. 그 돈과 언어와, 언어도 중국인들이 뭐 15억 명이 다 쓰지만, 네. 보편화된 언어는 아니거든요. 그렇죠. 예. 예 보편화된 예. 언어는 영어거든요. 네. 그 보편화된 돈은 또, 예. 달러인 것이고, 예. 근데 보편화된 생산품은 또, made in China란, c h i 란 말입니다. 예. 그러니까 이 간극이 예. 어떻게 좁혀지고 어떤 경쟁 구도로 마무리될지 예. 계속 좀 지켜봐 주시고요 네. 예, 한국은행에서 이렇게 저 말씀을 해 주시니까 훨씬 더 신뢰가 갑니다 <웃음> 감사합니다 <웃음> 예, 지금까지 차현진 한국은행 자문역이었습니다 고맙습니다
5: 네, 감사합니다 예,
0: KBS 1라디오 최경영 최강시사 2분은 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 김준일 뉴스탑 대표 그리고 동양 산불 피해 상황 알아보겠습니다. 네, 화제가 되는 이슈를 깊이게 파헤쳐보는 뉴스 탐구 생활. 세상 모든 것이 궁금한 남자. 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까?
7: 안녕하세요.
0: 오늘은 어떤 뉴스를 탐구해 볼까요? 오늘은
7: 징크스 탐구를 해보겠습니다. (웃음) 대선 징크스 탐구. 이번 대선이 굉장히 흥미로운 게 뒤에서 좀 설명을 드리겠지만 누가 되든 굉장히 큰 유력한 징크스가 깨집니다. 그렇 그렇습니까?
1: 예, 예. 아. 설명을
7: 드릴게요. 저 그래도 누가 네. 되든지 굉장히 흥미롭다, 이번 대선이 예.
0: 속설은 속설일 뿐이니까요. 징크스를 믿는다, 믿지 않는다, 뭐, 이렇게 이렇게 하면서 또 유튜브에서 뭐 어쩌고저쩌고 이렇게 말씀하시면 안돼안 안 됩니다. 그냥 이거는 어떤 징크스입니다, 징크스. 징크스에는 예. 근데 아예 좀 터무니 예. 없는 것도 있지만 약간
7: 이유가 있는 것도 있어요. 예. 그런 것까지 좀 설명을 드릴게요. 어쨌든 예. 굉장히 여러 가지 징크스가 있어요.
0: 대표적인 속설 중 하나가 음. 뭡니까 총리
7: 불가설 총리 출신은 안 된다 사실은 안 된다. 예 지금까지 뭐 제일 유명했던 총리 하면은 이회창, 이회창. 예전에. 뭐 근데 그 전에 기억하실지 모르겠는데 김종필. 신한국당 구룡이라고 생각나시나요 예 아, 생각나요 생각나죠 예, 예. 거기에 총리만 (3명이었어요) 이홍구 이수성 뭐다 총리 출신이었거든요. 그러네요. 다안 됐어요. 총리, 다
0: 용구 총리. 그러니까. 예. 그리고
7: 이번에 이낙연, 이낙연, 이낙연. 뭐전 총리 같은 경우도 안 됐고 그 전에 뭐 황교안, 황교안도 다, 예. 총리, 총리였죠. 그리고 예. 뭐그 전에 고건 참여정부의 고건 이명박 정부의 정운찬 이런 분들도 다 대망 뭐 대권 후보로 잠룡으로 분류가 됐지만 다안 예. 됐습니다. 그래서 약간. <웃음> 총리가 이인자의 느낌이 너무 강해요. 그러니까 본인이 뭔가를 주도해서 하는 게 아니라 예. 뭐 결과론적인 얘기죠. 사실 뭐 총리, 대통령이 나중에 나올 수도 있는 거지만 그렇죠. 그게 좀 영향을 주지 않나 이런 이제 분석들이 있죠.
0: 근데 총리를 하신 분들은 확실히 뭐랄까요 그 명망이 있는 분들이네요. 지금 이름을 들어보니까 고건, 정운찬, 뭐 이회창 뭐 이렇게 아, 다 훌륭하신 분들이죠. 그렇죠. 예. 예. 근데 그 명망에 비해서 정치적으로 나갔을 때는, 음. 선거에 나갔을 때는 실패를 했다. 그러니까,
7: 말씀드렸지만 강력한 카리스마를 원해, 우리 한국 사람들은 특히. 아. 그런데, 총리는 뭔가 관리형 느낌이 있어요. 그러니까 이게.
0: 괜히 그런 느낌이 있구나. 예. 예. 10년 주기설도 많이 떠도는 속설 중에 하나인데 이게
7: 그러니까 되게 흥미로운 건데 예.
1: 지금
0: 8 7년 이후로 보수 정당
7: 두 번, 진보 쪽두 번, 보수 두 번, 뭐 이런 식으로 지금 핑퐁 핑퐁이 있었죠. 예. 그러니까 노태우 김영삼 보수 두 번, 음. 김대중 노무현 진보 두 번, 음. 이명박 박근혜 보수 두 번, 문재인 다음에 누군냐. 음. 그래서 만약에 문재인 이재명이면은 이 10년 주기설이 다시 한번 어, 확인이 되는 거고 아. 뭐 바뀌면 이제는 끝났다라고 아. 볼 수가 있는 거죠.
0: 그렇게 생각하기에는 우리의 직선제의 역사가 너무 짧네. 너무
7: 짧아요. <웃음> <웃음> 이게 뭐 미국처럼 1 0 0년은
0: 100년 봐야 되는데. 100년은
7: 봐야 되는데 네. 그렇기는 한데 네. 이게 흥미로운 게 사실은 네. 바로 이어지는 건데 이게 다 이렇게 정당이 보수 쪽에 두번 연속 잡았지만은 이름이다 달랐어요. 이를테면 노태우 김영삼 했을 예. 때 정당이 민정당에서 민자당으로 바뀌었잖아요. 어,
0: 기억나요? 삼당합당.
7: 예, 그리고 김대중 노무현 같은 경우에도 어, 새정치국민회의에서 새천년민주당으로 바뀌었어요. 예. 나중에 또 이제 이게 뭐 열린 우리당으로 바뀌었죠. 그리고 어, 이명박 박근혜 같은 경우에도 한나라당과 새누리당.
0: 뭔가 자기 혁신을 하고 하는 걸로 보여줘야 뭐 이렇게 좋게 얘기하면 재지권 할수 있다 뭐 이런 건가?
7: 좋게 얘기하면 자기 혁신이고요. 네. 좀 거칠게 얘기를 하면은 네. 네. 간판만 바꿔 단 거죠. 아니 그러니까 보이기라도 <웃음> 그렇게 보여야. 예. 네. 네.
0: 그러니까
7: 포장을 한국은 한국 사람은 뭔가 새로운 거 너무 좋아합니다.
0: 아 새로운 거?
7: 새거 좋아하고 그러다 네. 보니까 신상. 신상 좋아해요. <웃음> 그러다니까 뭔가 뭔가 신장 개업하고 또 네. 우리 반성한다 잘못했다 이렇게 하면은 또또한번 소가 넘어가지고 이게 네. 이제 역사적으로 반복이 됐다.
0: 정이 많아서 그래요, 정. 아 말아서. 그런가요? <웃음> <웃음> 그 다음에 이제 더불어민주당이었는데. 음. 그럼 민주당이 만약에 집권하면 당명을 바꿔야 되나?
7: 아니 그러니까 징크스가 (웃음) 또 만약에 이재명 후보가 되면 그러니까 당명을 바꾸지 않고 집권한 아. 이거 징크스가 깨지는
0: 거예요. 아, 아그 징크스가 깨지는 거고 또 깨지는 거예요. 그러니까 아.
7: 그러니까 여러 징크스가 지금 다 걸려 있습니다.
0: 이게 아, 서울대 법대 출신들은 어때요?
7: 그러니까 서울대 대한민국 역사나 지금 전계에 계신 분들 중에 서울대 법대, 서울대 출신도 엄청 많고 그중에서 서울대 법대 정말 많거든요
0: 막강하죠
7: 막강합니다 어, 정말 막강합니다 그데 정말로 예. 이 김영삼 한 명만 서울대 출신이었고요 지금까지 예. 사실 김영삼 대통령 같은 경우에는 뭐 확인은 안 됐습니다만 좀 의문을 많이, 서울대 정말 나온 거 맞냐 <웃음> 그때 왜냐면 한국전쟁 때 다녔다고 그래가지고 정확하게 이게 뭐 졸업장이나 이런 어, 것들이 그런 이야기를
0: 그때 선거 기간에 있었어요. 있었어요. 그런 서울, 얘기들이 있었는데. 서울대 철학관인가 그랬어요. 서울대 철학관입니다. 예, 제 기억에. 예. 어쨌든
7: 서울대 출신 대통령이고 음. 한 명도 없어요. 지금 서울대 음. 그 외에. 그데 서울대 법대 같은 경우에는 아까 전에 제가 신한국당 구령 말씀드렸잖아요. 네. 그 이름만 짧게 말씀드릴게요. 이회창, 이인재, 이한동, 이수성, 이용구, 최병렬, 김동용 박찬종, 김윤한 이렇게 아 9명이었거든요. 와. 이 9명 중에 6명이 서울대 법대입니다.
0: 그러네. 예. 지금 생각해 보니까. 예. 그리고
7: 김덕용, 박찬종은 각각 서울대 사회학과, 서울대 경제학과예요. 그러니까 <웃음> 신한국당 구룡 중에 8명이 서울대를 나왔어요. 아. 근데 아무도 대통령이 못했습니다. 야 그러...
0: 이 서울대가 별로 인연이 없네.
7: 이게 그러니까 뭐 여러 가지 얘기들이 있는데, 예. 뭐 이거는 뭐 너무 기분 나빠하지 마지 그런 속설도 있어. 서울대 출신들이 너무 자기만 잘난 척하고 화합이 안 된다. 아, 뭐, 뭐 소위 말하는 뭐독고다이다막 이런 얘기들도 있고 뭐 근데 예. 알 수는 없습니다. 근데 징크스적으로 있는데 지금 윤석열 후보가 서울대 법대예요. 예. 그러면은 만약에 되면은 이거 징크스 깨지는 거예요 또.
0: 아또 그거는 징크스가 깨지는 거고. 예. 그다음에 경기지사 필패론도 있어요.
7: 이게 약간 총리 안 되는 거하고 비슷해요. 아. 경기지사로 지금까지 했던 분들 나와서 대권 도전했던 분들 다안 됐어요. 대표적인 게 이인재.
0: 저는 손학규 같다 생각해요. 손학규.
7: 손학규. 이인재 손학규. 이인재 손학규 이렇고 그외 남경필 남경필. 이런 분들도 있고 어쨌든 민선으로. 김문수도 있네. 그렇죠. 김문수. 김문수 의원도
0: 있었고. 예. 예. 그래서 그러고 보니까 다안 됐네 경기지사는 그러니까
7: 이게 뭐냐면은 약간 네. 서울시장 같은 경우에는 어. 뭐 모르겠어요 제가 뭐 급을 나누려는건 아닌데 약간 어. 국무회의도 참석을 하고 예를 들면은 어, 그렇죠 뭔가 급이 약간 한급 어. 높은데 경기지사는 살짝 낮은 거 아니냐 이런 사람들의 인식 이런 게좀
0: 있는 것 같아요 사실은 권위주의 정권 때 이야기예요 그렇군요. 그 서울시장이 국무회의 참석하고 그런 거는 예. 그 옛날 알죠? 그 전두환 독재 정권 때. 예, 예. 그때 그, 그게 이렇게 계속 내려오는 것 같은데, 음. 굳이 지자체가 이렇게 발달을 하면 그것도 다시 한번 봐봐야 돼요. 예. 그런 측면을. 아, 맞습니다. 있습니다. 예. 저도 뭐,
7: 그거를 정당화하는 게 아니라, 예. 어쨌든 이명박이라는 대통령은 이제 배출을 했잖아요. 서울시장 음, 같은 경우에는. 음. 근데 지금 만에 하나 이재명 후보가 되면은 음. 경기지사 필패론 이것도 끝나는 거예요. 그러니까 누가 되든 상당히 이번에 많은 징크스가 깨지는 거죠. 우리는.
0: 그렇네요. 이런 징크스 예. 있었고 그 다음에 자영업자와 주부의 마음을 잡아야 대선에서 승리한다. 이거는 이건, 속설이 아닌 것 같은데? 이거는 속설이 아니라 굉장히 아, 중요한 이거는 굉장히 중요한 것 같아요. 바로미터예요, 사실 은 바로미터. 이번 선거에서도 그럴 것 같아요.
7: 이번 선거도 그렇고요. 예. 그 그러니까 이제 예전에는 이제 이거 여론조사로 확인이 되는 거죠. 왜냐하면 본인이 투표할 때 자영업자라고 기표 <웃음> 이렇게 넣는 건 아니니까.
0: 넣는 건 아니니까. 예, 근데 여론조사에
7: 예. 과거 이를테면 87년 대선 직전에 이제 갤럽이 조사한 거를 보면은. 노태우 후보가 김영삼보다 자영업자 지지율이 높았어요. 그리고 음. 97년에 이제 외환위기 왔었을 때도 김대중 자영업자 지지율이 41.5, 이회창 36.4. 그러니까 경제가 좀 이렇게 안 좋을 때 자영업자들이 음. 굉장히 민감하게 반응을 하잖아요.
0: 주부들은 또 장바구니 물가에 반응을 하고. 음.
7: 그래서 주부층의 지지율 선두가 청와대 에 입성한 것은 1997년을 제외하고는 일곱 번 대선 중에 여섯 번이다. 아... 그 정도로 97년은 이회창 후보가 좀더 지지율이 높았다고 합니다 주부 지지율이 그런데 근데 어쨌든 대, 대체로 다 맞았다 그리고 최근에는 음. 대선 뿐만이 아니라 여러 선거에서 여성 지지율이 더 높은 후보가 당선되는 경향성이 되게 높아졌어요
0: 그렇군요 예예. 예. 네. 아주 흥미롭네 이거, 이거는 대선 1년 전 지지율 1위 후보는 대선에서 승리하지 못한다? 이것도
7: 일종의 징크세인데, 이거는
0: 좀 많이 깨졌습니다. 많이 깨졌습니다. 예. 근데, 예. 그러니까 대표적인
7: 게 노무현이죠. 노무현 1년 전에 예. 1점, 뭐, 뭐, 여론조사 갤럽이나 뭐 이런 데 보면 1점 몇 퍼센트 나오고 그랬어요. 예. 근 그런데 바람 한번 불면 은쫙 올라가는 이런 일이 굉장히 자주 있었고, 그 전에 뭐, 이를테면 97년에는 1년 전에 박찬종 후보. 아까 전에 한 나라 당 무료 그분이 1위였어요. 맞다. (웃음) 맞다. 맞다. 박찬종 후보. 무균질 우유 광고했던 거 기억하십니까? 뭐 이런 그런데.
0: 한때는 인기 되게 좋았어요. 어, 정말 좋았죠. 그러니까
7: 뭐 이런 분들이 있었는데. 근데 이게 2007년에는 이명박 후보가 1년 전부터 1위였고 끝까지 1위였고요. 2012년에도 박근혜 후보가 1년 전부터 1위였고 계속 1위였어요.
4: 어... 그러니까
7: 알 수가 없는데 예. 2017년 대선 같은 경우에는 2016년에 1년 전에 음. 김무성 한나라당 대표가 막 1위도 하고 그랬어요 그러니까 이게 알 수가 없습니다 그때는 또 음. 문재인 후보는 뭐 2등이었고 뭐 박원순 서울시장이 2등 할 때도 있었어요 예. 그러니까 지금 이게 좀 뒤죽박죽이에요 이거 예. 같은 경우에는
0: 예. 여의도에서 돌아다니는 속설입니다 음. 대선 유력 후보 중 안경 쓴 사람은 모두 패배한다
7: 안경은 이미 아. 문재인 후보가 당선이 되면서 깨졌습니다. 예. 근데 문재인 전에는 모두가 안경을 안 썼어요.
0: 그래요? 아 예. 최규하 대통령.
7: 아 최규하 대통령 같은 경우에는
0: 아 선거로 된 분은 아니지. 예예. 예. 예. 그러니까
7: 일반적으로 이거는 미국에도 마찬가지인데 예. 48년에 투 해리 트루먼 대통령 이후로 안경 쓴 사람이 한명 70년 동안 아무도 없답니다. 아 미국에도 그렇구나. 그러니까 이게 안경이 뭐냐면은. 예. 이 사람의 이미지를 좀 많이 뭐라고 어, 해야 되나 뭐안 좋게 안좋다라기보다는 유약하게, 유약하게 만드는 거래요.
0: 김준일보다는 제가 저더 가능성이 있네요. 어, 충분.
7: 아 저도 뭐 <웃음> 라식하고 필요하면 <웃음> 하겠지만은 그런데 이제 예. 이미 문재인 대통령에서 깨졌고요. 예. 이번에도 만약에 이재명 후보가 된다라면은 안경쓴 사람 될수 있는 거지. 뭐 이렇게 되고 윤석열 그렇죠. 후보는 또안 썼어요. 그런데.
0: 이것도 그렇죠. 예.
7: 이제 뭐 지켜볼. 재밌네요. 예.
0: 새롭게 등장한 속설도 있습니까?
7: 선대위를 먼저 출범시킨 쪽이 이긴다. 뭐 요런 얘기가 최근에 이제 나온 거예요. 그래요? 예를 들면은 2017년 대선 같은 경우에는 자유한국당보다 더불어민주당이 하루 먼저 출범했거든요. 선대위. 네. 그리고 됐고요. 2012년 같은 경우에도 새누리당이 먼저 했어요. 음. 그러니까 민주통합당보다. 그러니까 이게 뭐냐면은 오히려 막 선거를 미리 준비한다라는 거는 여기가 정돈이 잘돼 있고 이게 뭐이 대응 같은 게잘돼 있는 체계가 잘 잡혀 있다 이렇게 좀볼 수도 있는 거예요 어떻게 보면은 음. 근데 이게 또알 수가 없습니다 사실은 예, 이거는 진짜 가, 갖다 붙인 거 아닌가 이런 생각도 <웃음> 들어요
0: 근데 사실은 여기 애청자 분들 중에서 음. 이런 말씀하시는 분들이 있어요 알 수가 없다는 말은 저도 많이 쓰거든요. 예. 알 수가 없다는 말 그만 좀 써라. 예, 아... 네, 다 불가지론자들처럼 보인다. 예. 네, 사실은 저런 불가지론자예요. 네. 예. 근데 알 수가 없다는 말을 가끔 쓰나 봐요, 제가. 그렇군요. 예, 네, 근데 오늘 김준일 대표가 저보다 훨씬 많이 쓰셔. 아, 진짜 알수 없으니까. 이번 이번 <웃음> 봐
7: 보세요. 징크스 여러 개
0: 깨진다니까요.
7: 누가 되면. 그러, 그러네요. 예. 예.
0: 해외 경우는 어떻습니까? 이런
7: 해외 해외 경우에 아까 예. 전에 말씀드렸지만 안경도 해외는 유력 대부분 안경 쓴 사람이 잘안된거 하나가 있고요. 예. 또 하나는 이 남성 정치인의 경우에는 목소리가 낮은 사람이 더 당선이 잘 된다라는 연구도 있어요. 음, 중후하게 보이니까? 중후하고 어. 이 사람이 카리스마 있고 안정적이다. 어. 뭐 저는 정체 마음이 1도 없지만 네. 저 같은 사람은 절대 안 되는 거죠. 안경막한
4: 목소리.
0: <웃음> 아무래도 김진일보다는 제가 낫습니다. 어, 최경영, 예. 어. 목소리나 뭐나 아, 예, 안경은 뭐. 안 썼고. 음. 뭐. <웃음> 그러니까 선, 예, 말씀하세요. 또 하나는 예.
7: 선출직에 오래 있으면은. 그러니까 그니까 인명직에 그러니까 오래 있으면은 응. 그러니까 아 어... 아 죄송합니다. 헷갈렸어요. 네. 선, 그러니까 선출직에 오래 있으면 사람들이 대통령으로는 잘안 뽑는다라는 게 있어요. 아 선출직으로
0: 국회의원 예. 오래하면
7: 예, 예를 들면 외국의 경우에 외국의, 미국의 경우에 뭐 이렇다면 국회의원이나 상원의원 이런 거를 너무 오래 하면 14년 정도를 넘어서면은 아. 다 떨어진다라는 거예요. 사람들이 너이를테면 힐러리 클린턴 뭐 이런 사람분들이 그런데 예. 너무 오랫동안 봐오면은 오히려 식상하고 구태정치인처럼
0: 느낀다라는 거예요. 그래서, 그래서 하... 우외로 낸시 펠로스 이런 사람들이 전혀 그 후보의 이름도 거론이 안 되는 게 그것 때문에 그런. 그러니까 새로운 바람을 미국 같은 데도 원하는 거고, 한국도
7: 보면은, 김대중 후보 이런 분들이 굉장히 특이한 케이스. 네번 도전해서 한 거고,
0: 대부분 한번 아니면 두 번에 됩니다. 그렇죠. 예, 예. 우리는 아직 민주주의 역사가 짧아서, 바로바로 음. 바로 비교하기는 좀 힘들 것 같고, 예. 징크스도 사실은 속설일 뿐인 거죠. 이 뭐, 음. 원인은 근데 사람들이, 뭔가 징크스에 기대고 싶은 마음? 이런 건가요? 뭐 저는 일리가 있는
7: 부분도 있고 예. 좀 터무니없는 부분도 있는데 이를테면 미국에는 키가 182 이상만 대통령이 된다 뭐 이런 징크스도 있어요 <웃음> 안되네 그러면 저는 가까스로 예. 안 됩니다 좀 예. 거의 근접했는데 저는
0: 무조건 안 됩니다 아, 그렇 <웃음>
7: 그래서 뭐 터무니없는 것도 있는데 그냥 예. 즐겨보시라고 뭐 모두가 오늘 빡빡한 얘기만 할수 그렇죠, 없으니까 그렇죠 그렇죠 예,
0: 예. 아잘 가지고 나오셨습니다 예 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의
1: 최강시사와 함께하고 계십니다
0: 네, 경북 울진에서 난 산불이 소광리 금강송 군락지의 일부 불이 붙어서 진화작업에 나섰고 다행히 큰 피해는 없다고 하고요 주불 진화작업이 늦어지면서 이 금강송 군락지 지키기 위한 노력 계속 돼야 될것 같습니다 현장에 있는 녹색연합 서재철 전문위원 연결돼 있습니다 안녕하세요
8: 네 안녕하십니까
0: 예, 그러면 지금 서재철 위원님은 경북 울진에 내려가 계시는
8: 거예요? 네, 네, 네. 금요일 불이 발생하고부터 예. 이제 계속 내려와서 현장 상황을 점검도 하고. 예. 저희가 이제 그 제가 소속되어 있는 녹색연합의 환경단체인데요. 예. 20년 전부터 이 울진과 삼척 일원에 음.
4: 이 지역이
8: 우리나라 최고의 생태지역이고, 금강소나무와 멸종위기종 사냥 등이 보존되고 있어서 아. 지역 주민들과 아주 유대가 많습니다.
0: 그렇군요.
4: 그러니까,
8: 소식 듣자마자 바로 내려왔고.
0: 예. 예
8: 지금 어제 이제 소강리 상황은, 아주, 아주, 그, 긴박하게 돌아갔습니다. 예. 어제 오전 8, 9시에 소강리, 자연경계 소강이 완전히 심장부에 가까운 곳으로 불이 내려와서.
4: 어휴. 예. 예 네.
8: 다행히 어제 불길이 소강리로 진입했던 그한 두세 시간, 시간대에는. 음. 연기가 그렇게 거세지 않아서. 산림청 음. 주력인 까모프 헬기가. 아 예. 거의 1 0대 이상 와 가지고 아주 그냥 뭐허보니까 네, 네. 예. 긴박하게그 비행을 하는 어떤 모습을 보면 특히 기장님들이 상당히 그 어떤 위험한 지형임에도 불구하고 예. 타, 그 불머리 가깝게 불머리 가깝게 정확하게 타격을 하듯이 들어가야 효과가 있는데 요. 그렇죠. 그렇게 해서 그 기세를 좀 잡았고 예. 또, 이제, 그, 현지에 울진 국일인 관리소 산림청 직원분들과, 음. 아, 그리고 울진군, 또 경북도, 심지어 문경 쪽까지 지원을 와서, 어, 지상 진화 하시는 분들이, 아, 각고의 노력으로 일단은 그 소강리로 들어왔던 불은 현재 잡았고요 음. 간밤에, 예. 아, 약그한 6, 5, 600명 이상 되는 분들이, 아, 현장에서 그냥 그 차에서 대기하면서 아우. 잠도 제대로 못 주무신 것 같은데
0: 5, 600명이?
4: 네. 예. 네네
8: 거기는 에어싸지 않으면 예. 워낙 지형이 험합니다. 해발 8에서 900m 정도 지형에 예. 불길이 왔기 때문에 음. 우리 이 지금 청취하시는 분들이 상상이 안 되실 텐데요. 예. 참고로 울진 소강리와 북면 그리고 삼척시 가곡면일대는 거의 설악산의 협곡처럼 아주 첩첩산 아우. 중 그런 곳이라서 사실 그랬기 때문에 지금까지 자연이 생태에 보존되는 측면도 있었는데요. 음. 어쨌든 이역은 지 아주 험한 지역이라 예. 정해진 길 이외에는 산속으로 들어가는 것 자체가 전환의 위험이 있을 정도인데
4: 아. 다행히
8: 이제 산림청 직원분들이 거기에 기존의 산불 방화선 개념의 음. 길을 만들어 놓은 게 있어서 예. 어제는 그 길을 중심으로 해서 아그 어, 여러 진화에 관련한 기계와 장비 그리고 심지어는 저희도 거기 20년 다녔지만 그숲 속에 우리 119 대형 물탱크가 물차 소방차가 들어오는 상상은 없었는 못했는데 예그 좁은 길이지만 다들 들어오셔가지고 물론 안전에 대해서는 대책을 강구를 했습니다만은 어쨌든 그래서 어려운 아그 어, 상황에서 불길을 하나는 잡았습니다.
0: 그렇군요. 정말 네. 다행이네요. 그러니까 산림청에서 만든 임도 같은 게 있나 보죠.
8: 네네 그 재작년에 예. 네, 만들어놓은 임도가 하나 있었는데 그 임도가 없었으면 임도는 사실 뭐 논란의 여지도 있었지만 예. 산불 진화 목적의 임도는 현재 같은 분위기라면
0: 있어야 되겠군요. 어, 만약에, 어,
8: 네네네 산불 진화용 임도는. 아, 앞으로는 그 부분들은, 네네. 어제, 어쨌든, 어쨌든 어제는 그 길이 없었으면, 음. 소, 소강리 그냥 심장까지 불이 쭉 내려오는 수밖에 없는. 헬기가 어제도 11시부터 철수했습니다. 왜냐면, 하 그, 그 연기가 소강리 골 전체를 뒤덮었었거든요. 예. 네. 이번 지금 그 울진 삼척 산불의 가장 큰이 어려움이 바로 연기입니다. 그래서 지금 울진 시내는 아침 되면은 그 시내 울진읍이나 어뭐 북면 일대를 어디든 가보면 아침 되면 그 공기가 내려앉은 그 공기로 인해서 거의 그 연기 냄새 그 나무나 산림내 물질들이 탄그 특유의 냄새가 코를 찌르고요. 네. 그리고 이제 연기가 그 자욱한 주변에 화산 근처에 가면 화산재처럼. 어, 제가 거의 뭐 이렇게 옷에도 달라붙을 정도로 연기가 날리고 있는데요. 이번 산불이 연기가 없었으면, 어 기존에 우리나라에서 많은 동해안 대형 산불 같은 경우는 바람 때문에, 바람이 것에서 진화에 어려움이 있었는데, 그래도 한 2, 3일이면 다 진화를 했는데, 지금 금요일 이후에 이렇게 오랜 기간 진화에 애를 먹고, 거의 2만 헥타 가까이 지금 피해를 입고 있는 가장 큰 이유가 예. 곳곳에 그 불들이 연기를 내뿜으면서
4: 그렇죠.
8: 36번 국도 울진에서 영주가는 봉화영주가는 그 길에 불길이 있을 때 이제 지나가는 차에서 내리신 분들이 이구동성을 하시는 말씀이 저게 화산재냐라는 정도 오. 그런 비유를 하실 정도로 예. 연기가 너무 거세기 때문에 처음에 연기가 큰 연기가 내뿜고 음. 다시 그게 옆으로 확산되면서 주변에 그러면 헬기가 기동을 못합니다. 헬기는 비행을 할때 가장 그 취약한 것이 연무라든지 안개, 스모그가 많이 끼어있는 이런 상태에서는 기동을 못하거든요. 예. 그런데다가 또이 지역이 울진 북면 부구에 원전력발전소가 음. 집중되어 있는데 원전을 중심으로 사방으로 부채살처럼 송전설로, 송전탑이라고 하죠. 송전설로가 이제 지나가는데 음. 76만 5천 불0 그 부터 해서 34만 5천 볼트 종류별로 그 전국으로 빠지는 송전설로가 있는데 또 산불지나 헬기가 가장 또 취약한 것이 이 헬, 그 송전설로입니다. 네. 예. 송전설로가 많을 때는, 어, 비행, 자동차와 달라서 헬기 조정하시는 분들이 심리적인 위약감 뿐만 아니라 잘못하면 연기 가려져서 잠시 실수하면 헬기가 추락할 위험이 있기 때문에 음. 그래서 이 연기와 많은 송전설로 때문에 특히 이렇게 어, 오랜 기간 동안 그리고 2000년 동해안 산불에 거의 버금갈 정도의 피해를 내고 있는 이유가 예. 바로 이두 가지 연기와 송전설로 때문에 아직도 진화가 안 되고 있습니다.
0: 이 금강송 군락지가 어느 정도로 생태적 가치가 있는지를 좀 설명을 해 주시겠습니까
8: 아네 소강리라고 있는 이 금강송 군락지는 예. 조선시대 때부터 국가의 보호구역으로 음. 500년 동안 유럽에서도 전 세계에서 아마 중앙정부가 산림을 자연을 보호구역으로 (500년) 된 날은 아마 그렇겠네요. 어, 저희 여기 대한민국의 소강리가 유일하지 않겠나 그래서 그렇겠습니다. 소강리를 중심으로 울진 예. 금강송면 삼척시 가곡면 봉화 석포면 일대는 (200) 어~ 거의 (2만 헥타가량의 아그 산림보호구역으로 현재도 지정돼 있고요, 자대오전지역으로돼 예. 있습니다. 아 그런데 이제 이번에 음. 오늘도 지금 아직은 방심할 수 없고, 어 예. 아, 제가 이제 오늘 새벽에는 울진군 북면 어 가끔 시민들을 아시는 분 덕고온천이라고 하죠. 그 산속으로 저, 들어가 봤는데 음. 문제는 북면에서 지금 불길이 서쪽으로 가고 있기 때문에 음. 현재는 삼척시 가공면 어, 풍공이라고 관광지로는 덕풍계곡이라고 그 산을 좋아하시는 분은 아시는데요 그쪽으로 불길이 좀 들어가고 있어서 새벽에 이쪽을 담당하는 동부지방산림청의 직원분들이 지금 계속 속속 들어오고 있습니다 그래서 여기도 지금 못 막으면 마네타가 그냥 한꺼번에 쭉 타버릴 수밖에 없는 지형이 워낙 석곡이라서 불이 들어오는 순간 지상진화도 안 되기 때문에 오늘 내일 아마 이 울칠 삼척 산불에 가장 지금 심각한 혹은 또 우리가 심혈을 기울여서 저지를 해야 될 곳이 바로 삼척시 가공면 풍곡리 일대 응봉산 용석골 덕풍계곡이라고 하는 이쪽으로 불이 들어가고 있는데 이것을 어떻게 차단하고 불을 저지할 것이냐 이게 지금 관건인 것 같습니다.
0: 안심할 수 있는 상황은 아니네요. 예. 네
8: 그렇습니다. 지금 아마 현재로서는 이번 주 토요일까지 이 불이 진행될 것으로 예상을 하고 있고요 예. 어, 일요일 날 이제 전국적으로 비가 온다고 하는데, 음. 신라 같은 희망은 그날 비가 일요일 날 와서, 작년 동해안 산불도 마지막에는 비가 와서, 그렇죠. 그 불을 진화를 했기 때문에, 지금 마지막 기대는 일요일 날 비가 오기를 기대하는데 문제는 이제 국소적인 바람, 음. 편서풍이나 바람이 불더라도 동해안 지역의 산악지역이나 해안가 지역에서는 국소적인 돌풍들이 계속 불기 때문에 이번 산불도 이렇게 사방으로 확산이 된 것인데요. 이제 남은 기간 우리가 그 바람이 좀 잦아들기를 바라면서 음. 어쨌든 그 많은 진화와. 아 그리고 우리 기장님들 헬기 진화하시는 분들이 노력을 예. 해서 어 이쪽 그 소강리와 또그 북쪽에 있는 삼척시 가공면 풍곡리 예. 여기에 불을 잡는 것이 가장 큰 숙제 같습니다.
1: 계속
0: 현장에 계실 거죠?
8: 네 그렇습니다. 저희는 예. 이 주불 진화가 될 때까지는 음. 현장에서. 그 여러 이 진화하시는 분들과 함께 음. 어, 상황을 모니터링도 하고 또 저희가 지형을 많이 알기 때문에 음. 그런 정보를 제공해 드리고 예. 어, 계속 그 불을 끌 때까지는 여기 대기할 생각입니다 예,
0: 고맙습니다 녹색연합 서재철 전문위원회였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 예, 성경인님 투표 완료했다고 말씀하셨고요 조현진님 모두 소중한 투표 말씀하셨습니다 K2855님 투표 3무원으로 근무하고 있는데요 6시 이전부터 줄 서는 것 보고 놀랐네요. 이런 말씀 하셨습니다. 지금은 조금 한가해졌습니다. 투표하시기 바랍니다. 예, 최경룡의 최강시사였습니다.